0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von Quad Damage, unserem Podcast in Kooperation mit Gain und Zockwork Orange. Ähm, wir besprechen, wie die anderen Male auch, vier Themen, vier Leute und alles dreht sich rund ums Thema Gaming. Ja, und dann fangen wir eigentlich auch schon direkt an, ne? <lacht> <lacht> Um, wir haben die Themen, das ist der Teaser, wir haben die Themen mitgebracht vom Dominik, Ken Williams, Not All Fairy Tales Have Happy Endings and Sid Meier's Memoir, von Leonie, Night in the Woods, von Sebastian, Star Wars Squadrons und äh, meine Wenigkeit, Tonia, Call of Duty, Black Ops Cold War in der Beta. Ähm, genau, dann können wir euch direkt anfangen. Ich sage, wir machen männlich, weiblich, männlich, weiblich, weil es so schön ist <lacht> und ähm, weil der Dominik sonst immer moderieren muss. Darf er jetzt auch direkt anfangen, damit er sich ganz früh entspannen kann in diesem Podcast.
1: Ja, da kann ich mich gleich zurücklehnen, Herr
0: <lacht> Genau.
1: Ja, genau. Ähm, du hast schon vorgelesen. Und zwar ich habe äh, zwei Bücher gelesen und zwar eben von äh, Ken Williams hier. Das ist Not All Fairy Tales Have Happy Endings und Sid Meyers Memoir mit Ausrufezeichen geschrieben, genauso wie bei Sid Meyers Pirates. Ähm, hat einer von euch die gelesen, zufällig? Oder eins von den beiden?
0: Nope. Nein, <lacht> leider
2: nicht. Nein.
1: Die sind beide relativ äh, vor Kurzem erschienen. Also ich glaube, das von Ken Williams ist, meine ich, am 1. Oktober erschienen. Und das von Sid Meier, das muss man im September erschienen haben. Und die haben so gewisse Ähnlichkeiten. Also es ist beides so ein bisschen ja, nennen wir es mal Biografie. Ähm, bei Ken Williams geht es vor allem darum, der zeichnet so ein bisschen die Geschichte von Sierra nach. Ich weiß nicht, sagt euch Sierra noch was?
2: Ja,
3: klar. Mhm. Ich kenne die noch, ja, ja. Das ist, das ist eine, so eine Weile her. Aber, äh. <lacht> ich habe gehört. Die,
1: ja, genau. So, Die sind ja Anfang der 2000er pleite gegangen. Ähm, die gab es da zu dem Zeitpunkt irgendwie um knapp über 20 Jahre, ich glaube, es waren irgendwie 23, 22 oder sowas, äh, fand ich insofern ganz interessant, weil ich mich tatsächlich immer gefragt habe, so ein, was ist denn damals passiert, dass die tatsächlich pleite gegangen sind. Und das ist das, das Buch auch auf. Also man erfährt dann so, was da passiert ist. Man erfährt halt so diesen ganzen Werdegang. Und bei Sid Meier ist es halt so ein seine eigene Biografie. Also bei äh, Ken Williams geht's halt eher so an Sierra. Das heißt, er zeichnet so seinen eigenen Weg und den von Roberta Williams halt anhand von Sierra nach,
3: so ein bisschen. Und die ähm, Ken und Roberta, das sind ja auch quasi die zentralen Figuren von der Firma, richtig? Sind das die das, Gründer? Genau, oder? das sind Gründer und Gründerin, genau. Also ja. Das
1: sind die beiden. Also an und für sich ist es sogar so, dass ähm, die Gründung selber, und das schreibt der Ken Williams auch, die geht mehr auf Roberta Williams zurück als auf Ken Williams. Also Ken Williams, das, also der, der krasse Unterschied ist zwischen Ken Williams und Sid Meyer, weil ich jetzt halt die beiden Bücher gelesen habe, ist, bei Sid Meyer merkst du, der ist so total, der total passionierte Spieleentwickler. Der hat irgendwie eine Idee, denkt sich, geil, das will ich irgendwie umsetzen, ich will irgendwie gucken, wie ich das gebaut bekomme. Und der liebt es total, Spiele zu bauen. Ken Williams halt gar nicht. Der Ken Williams war halt von Anfang an, wie kann ich möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Und dass das dann Sierra geworden ist, ist eher Zufall, beziehungsweise, weil Roberta Williams halt ein ähm, Text Adventure gespielt hat, Colossal Cave, Ad, Colossal Cave Adventure und das so geil fand, dass sie sich gesagt hat, hey, das kann ich auch machen, ich baue ein Text Adventure. Und die konnte aber nicht so gut programmieren, deswegen hat ja der Ken Williams halt alles dafür programmiert, was, damit sie dieses Spiel bauen kann. Und so, das ist so ein bisschen so die Gründung von Sierra. Waren die beiden damals schon verheiratet? Zu dem Zeitpunkt? Äh, die waren zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, meine ich. Ja, also der Herr hat irgendwas geschrieben. Die haben, glaube ich, was. Vier Tage, nachdem er 18 geworden ist, haben sie ah. geheiratet. Ach so, liebe Zeit. Ja, gut. <lacht> die sind auch bis heute noch verheiratet, also Oh. Na dann, also
0: kann es ja nicht falsch gewesen sein.
1: Scheint nicht falsch gewesen zu sein, Nee, Also zumindest
3: bis heute nicht. Schön finde ich ja dieses Bemitleidenswerte, oh, dass ihr gerade aus allen Mündern gleichzeitig kam. Ja. Dann weiß ich ja schon, wie eure Lebensplanung aussieht.
2: Na, es ist nicht bemitleidend. Es ist halt eher, es ist halt ungewöhnlich, wenn man halt wartet extra, bis man 18 wird, dann halt direkt. Ich meine, das hat man ja eigentlich dann schon geplant eine feste Hochzeit, wenn es halt vier Monate nach dem 18. sind. Normalerweise, vier Tage. Äh, vier, sorry, vier Tage. Dann hast du halt nicht gesagt, ach, äh, oh, weißt du, weißt, jetzt bin ich 18, hast du nicht Bock, mit zum Standesamt zu gehen? Wir melden uns mal
1: ganz kurz an. Ja, ich, Den Teil weiß ich jetzt, Er hat so ein bisschen beschrieben, auch wie alt sie waren, als sie sich kennengelernt haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das, das, das ist so ein Detail, das habe ich mir nicht gemerkt. Ich fand halt so diesen, diesen, jetzt verglichen, die beiden Bücher verglichen. Ich fand halt so diesen Unterschied, diesen, den fand ich irgendwie sehr interessant zwischen diesen beiden beiden Menschen. Ich fand, der Ken Williams, der kam, der kam schon teilweise sehr arrogant auch rüber. Interessant ist, dass er es auch selber geschrieben hat, dass er das auch für manche Leute arrogant wirkt. Und wenn man das Buch so liest, weiß man auch warum weil der also tatsächlich so eine sehr selbstgefällige und sehr von sich selbst überzeugte Art hat. Und das, das liest man halt im Buch auch sehr oft. Und das ist auch so, der hat auch immer wieder solche Zwischenkapitel, die jetzt mit Sierra an sich nichts zu tun haben, wo er dann gerne mal auch so macht wie, ja, ähm, ich mache jetzt einfach mal ein Kapitel über Softwareentwicklung. Und nachdem ich ja auch Softwareentwickler bin, habe ich dieses Kapitel gelesen, dachte mir so, bitte was, bitte was, bitte was, nein, <lacht> ah! <lacht> So, ja, das kannst du schon so sagen, aber dann bist du ein arrogantes Arschloch. Vielleicht kannst du noch was lernen. Im Kapitel der Softwareentwicklung.
2: Hast ja du gedacht? Äh, Im
1: Kapitel der Softwareentwicklung, ja, also es sind beispielsweise, ich, ich bin mir jetzt gerade, ich glaube, das war sogar bei dem Kapitel über Softwareentwicklung, da, das muss ich jetzt so paraphrasieren, weil ich das jetzt gerade nicht, nicht, nicht vor mir habe, ähm, hat er sowas geschrieben von wegen, ja, ähm, du solltest die ganze Zeit arbeiten und wenn du zwischendurch beispielsweise mal im Internet browst, um irgendwas anders zu machen, dann bist du ein Loser.
0: Verstehe. Es
2: okay. steht
1: halt so wortwörtlich da drin.
0: Also es ist jetzt nicht technisch irgendwie oder inhaltlich technisch äh, Softwareentwicklung, sondern Arbeitseinstellung mehr.
1: Ja, genau, also eher so, genau so wie so über den Beruf okay. des Softwareentwicklers
3: halt oder der Softwareentwickler. Dieser dieser gute äh, amerikanische Lohnsklaventum, der da propagiert <lacht> wird. Ja, also du merkst halt schon,
1: der ist so richtig Leistungsgesellschaft Mensch, ne? Also das ist das blutet halt bei ihm komplett durch. Man, es ist wohl so, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ob das stimmt, dass er jetzt nicht aus den gesittetsten Verhältnissen kommt, also er hat irgendwie so relativ schwierige Beziehung zu seinen Eltern gehabt und kam jetzt auch eher aus ärmlichen Verhältnissen, war aber trotzdem halt so dieses, der hat echt so sehr krass dieses Leistungsgesellschaft und Sid Meier halt gar nicht. Sid Meier baut was, weil, weil ihm das gefällt, weil er da Bock drauf hat, weil er sich überlegt, hey, wie ist denn das, kann ich, schaffe ich es ein, solch, ein Spiel so und so und so zu machen? Und bei Sid Meier ist es auch so, der baut ein Spiel und dann hat er auch gar kein Interesse, dieses Spiel nochmal zu machen, sondern will dann direkt ein anderes Spiel machen, was irgendwas anders macht. Deswegen ist auch das äh, Civilization nur das erste von ihm selbst und alle anderen Civilizations sind von anderen Lead-Designern.
3: Aber es scheint ja so zu sein, dass diesen Part eher die Roberta Williams übernimmt statt ähm, Ken Williams. Also du vergleichst da ja quasi jetzt einen, einen, einen Game Designer mit einem Businessman. Richtig? Genau,
1: also ich fand halt, ja genau, also war mir halt vorher nicht klar, ich fand es ganz interessant, aber ich fand es halt insofern interessant, weil beide so in den 80ern eine Spielefirma gegründet haben. Also bei Sid Meier ja Microprose und bei Ken Williams eben Sierra. Ähm, das heißt, die, die, der Werdegang ist schon einigermaßen vergleichbar, aber es hat halt trotzdem gewisse
3: Unterschiede. Aber jetzt ist ja auch, du hast ja jetzt eine wunderschöne Fallhöhe. ja Du hast ja den arroganten äh, Geschäftsmann, der allen in seiner Biografie noch erklärt, äh, wie man es richtig macht. Ja. ja. <lacht> und aus irgendeinem Grunde scheint Sierra trotzdem nicht mehr zu existieren seit 20 Jahren. Äh, möchtest du nicht mal anteasern, was sind da so, was ist denn da passiert?
1: Ähm, das war so eine Mischung aus Videospiel, Crash und dass sie dann quasi Investoren gebraucht haben, was dann letztendlich Jahre, 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 Jahre später dazu geführt hat, dass sie die Firma verkaufen mussten. Okay. Ähm, das, also das beschreibt er dann auch, dass quasi an dem Punkt, ähm, er hat dann quasi irgend so ein Angebot, Übernahmeangebot bekommen und jetzt rein amerikanisch gesetzlich ist es so ein, der, der musste das Angebot annehmen. Also es war quasi, ähm, ich glaube, Sierra war zu dem Zeitpunkt bereits eine Aktiengesellschaft und der hat quasi so viel für die Aktien angeboten, ähm, dass der gar nicht dem widersprechen durfte. Mhm. Also er Bitte. musste quasi für, also quasi im Sinne der Anleger, musste er das Angebot annehmen und durfte das gar nicht ausschlagen. Und äh, die Leute, die das gekauft haben, die haben halt nicht verstanden, wie Serra operiert hat. Und das war dann das, was denen das, das gesagt hat. <lacht> ähm. Er beschreibt halt auch. Nee, nee, also er beschreibt schon quasi, wie, der beschreibt durchaus relativ gut, wie die gearbeitet haben, auch welche Freiheiten er den Leuten gelassen hat und er beschreibt halt halt auch, wie es danach anders war. Und er beschreibt auch, dass die der Verkauf ähm, unter, also wurden Zusagen gemacht, die danach nicht eingehalten wurden. Also es ist so, dass die von einem, ähm, von einem größeren Konzern aufgekauft wurden ähm, und denen dann halt zugesagt wurde, hey, ihr könnt dann dort die Entwicklungsabteilung leiten und bla 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 und was weiß ich nicht was. Und das ist das hat alles nicht eingetreten. Es geht ja sogar so weit, dass die Leute, die sie dann aufgekauft haben, die haben sich dann als Betrüger rausgestellt. Und äh, einer von denen, so der der CEO von denen, der wurde dann auch äh, verknackt. Also der ist tatsächlich auch in der Gitter gewandert. Also ist jetzt nicht so, dass er einfach nur irgendwas behauptet, sondern da steht tatsächlich auch eine entsprechende Betrugsgeschichte dahinter.
0: Krass. Ist das jetzt schon ein Spoiler?
3: Nee, das ist kein Spoiler. Das müssen wir nicht wegziehen. <lacht>
2: ja, ja, bei dem Dominik weiß man das nie so genau. <lacht>
0: ähm, und was sagst du, sind denn die Bücher auch interessant? Also
1: Die sind beide total interessant zu lesen. Also Ich habe die okay. innerhalb von wenigen Tagen jeweils durchgelesen. Also Auch wenn Ken Williams manchmal arrogant wirkt, man merkt auch immer wieder, dass er ähm, dass er sich dessen bewusst ist und auch häufig sagt, wenn, ja, das auch sowas wie, ein, wenn er dann beispielsweise ein Kapitel schreibt von wegen, ich werde häufig gefragt, äh, wie komme ich eigentlich in die Videospielbranche? Da schreibt er direkt als der ersten Satz so ein, ehrlich gesagt, ich habe heutzutage keine Ahnung mehr. Ich bin seit 25 Jahren aus der Branche raus, aber ich schreibe jetzt einfach mal das rein, was ich so ungefähr weiß. Also der der der, der der, 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 der schreibt halt schon durchaus immer wieder so quasi mit dem, hey, okay, ich weiß, das, was ich jetzt sage, hat den und den und den und den Nachteil oder die und die und die Bedingung, vor der ich selber weiß, dass sie nicht optimal ist, aber ich schreibe jetzt trotzdem mal was dazu. Mhm. Also, ist so immerhin das. Aber die sind tatsächlich auch beides. also ich mag ja solche Geschichten, also so ein ja, was ist Menschen tatsächlich passiert und halt auch so ein bisschen Videospielhistorie und hab die beide in wirklich sehr kurzer Zeit
3: runtergelesen. Jetzt vermute ich einfach mal ähm, anhand der Autoren, anhand des Themas. Du wirst sie im englischen Original gelesen, aber es gibt wahrscheinlich keine deutsche Übersetzung, richtig?
1: Ähm, es gibt bisher bei beiden noch keine deutsche Übersetzung, genau. Das Sid Myers Memoir ist, äh, also das, das, das Kenny-Williams-Buch ist ja noch sehr frisch. Da gibt es definitiv noch keine Übersetzung. Bei Sid Myers Memoir, ich habe es, glaube ich, zuletzt von einer Woche geguckt, da gab es auf jeden Fall auch noch nicht angekündigt. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann kommen wird, aber
3: bisher gibt es da noch keine Übersetzung. Das ist korrekt. Aber was in, jetzt hast du ganz viel über Ken Williams gesprochen. Ähm, was erzählt denn der Sid Meier? Hat man da, kriegt man da Einblicke in seinen Designprozess, in die großen Klassiker? Also man fällt Einblick, ja Civilization, Pirates, was ähm, hat er noch ta gemacht? Ja,
1: tatsächlich. Also, der, was es bei ihm ist, der ähm, erzählt sehr viel, so ein, wie ist er auf eine gewisse Idee gekommen, ein Spiel zu designen und das ist fast immer auch mit irgendeiner Anekdote aus seiner Kindheit oder Jugend oder sowas verknüpft, wo er halt erzählt beispielsweise, wie er mal irgendwie zwei, drei Monate lang oder sowas in der Schweiz war, ähm, weil er, weil seine Familie zumindest teilweise aus der Schweiz kommt, was er da erlebt hat und wie das dann in späteren Jahren quasi eine gewisse Game-Design-Idee beeinflusst hat. Mhm. Oder dass er äh, sich für das und das Thema bereits in der Jugend interessiert hat, irgendwas, was beispielsweise mit Dinosauriern zu tun hatte und wie er dann die Idee hatte, ein, oh, ein Dinosaurier-Spiel zu machen, was äh, bekannterweise auch nie erschienen ist allerdings, weil das so eine Idee war, wo er sich dann so ein bisschen verrannt hat. Aber tatsächlich, der erzählt äh, sehr interessant und sehr genau so ein, okay, was war meine Inspiration für diese Idee, wie bin ich da drauf gekommen und wie hat es dann auch ausgesehen ist, ist Ach, okay. manchmal ist es auch ein bisschen abschweif, also abschweifend im Sinne von, dass er dann beispielsweise das ich glaube eines der letzten Kapitel, wo es dann eher in Richtung Civilization 5 oder 6 geht, ich weiß es gerade nicht mehr. Da ist es quasi dann nur noch der zeitliche Aufhänger. Also, da schreibt er so ein bisschen was darüber, ja, so, und nach dem Motto, Civilization 5 ist auch erschienen. Und übrigens, in der Zeit ist auch Folgendes hier passiert. <lacht> Aber und der und schreibt tatsächlich auch so den Weg, der beschreibt insgesamt auch so den Weg von, was ist, äh, wie, was ist aus Microprose geworden, warum ist er bei Microprose dann wieder weggegangen, wie ist dann Phyraxis entstanden und sehr interessant auch, ähm, wie ist Phyraxis überhaupt dazu gekommen, Civilization wieder zu machen. Also, es ist tatsächlich ganz cool zu lesen weil die Rechte lagen noch irgendwie bei Microprose beziehungsweise beim Publisher und die sind dann trotzdem über ganz viele Zufälle und Ecken dann doch wieder bei Firaxis gelandet, dass die das machen konnten, beziehungsweise bei Take-Two. Und das ist irgendwie ganz lustig zu lesen.
0: Also für Fans der Spiele ein Muss. Der Rest muss ähm, mal rein.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so sehr, also ich hab, bin jetzt ich habe jetzt gar nicht mal so viele Sid Meier spiele gespielt, muss ich dazu sagen. Ich fand es einfach so rein inhaltlich und von dem, was er geschrieben hat, fand ich es total interessant. Mhm. Und also, er schreibt tatsächlich auch was zum äh, nuklear ähm, ja,
3: Gandhi. Ach zu, zum Gandhi, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Das ist, das, der, das ist nämlich dann, glaube ich, das, wo es um Civilization 5 geht. Da schreibt er sehr ausführlich über den Gandhi und das ist, ist sehr interessant zu lesen. Das werde ich jetzt aber nicht spoilern. <lacht> Weil er da so verstehe. ein bisschen das, das aufgreift mit dem, es gibt ja dieses Meme mit dem äh, sehr nuklearkrieg Mahatma Gandhi und das nimmt er auf mhm. und erzählt da was dazu. Ich werde aber nicht erzählen, was
0: Okay.
1: Also von mir, die waren jetzt, glaube ich, beide nicht so wahnsinnig teuer. Lass das jeweils 10, 15 Euro gewesen, gewesen sein. Ich habe die beide als E-Book gekauft. und um man dazu sagen. Ah. Also ich, ich gehe davon aus, dass es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch als äh, Paperback oder so, sonst was Version gibt. Ähm, also, wer gerne Videospielgeschichte. Hm. Wer gern Videospielgeschichte mag, der, dem ist es empfohlen. Also der kann das, sich das tatsächlich reinziehen.
2: Oh, cool. Das Spiel, was ich von Sierra gespielt habe, war Torens Passage und das, das verfolgt mich auf eine gute Art und Weise bis heute. Ich finde das Spiel ultra geil. Es äh, ist halt ein Point and Click. Genau wie Monkey Island. Ich habe halt mit Monkey Island 3 damals gestartet und Torens Passage war ungefähr dasselbe. aber die Story war so gut, und die Rätsel waren halt so krass. Ich denke da bis heute drüber nach. Ja, Das und,
1: erste Half-Life ist auch über Sierra erschienen.
2: Also ich weiß, dass die auch Kings Quest gemacht haben. Und ja. äh, ganz viele Leute haben auch ganz oft gesagt, ich soll das mal testen, wenn ich halt so Point and Clicks gern mag eigentlich. Ähm, ich bin nie dazu gekommen. Die Serie ist ja auch super alt. Die haben ja irgendwann äh, acht Teile oder so gibt's. Und dann gab's mal mhm. irgendwann eine Collection, die ähm, dann für Windows rausgekommen ist, aber Windows XP. Ähm... Oh, ich, ich weiß, oh, ich bin immer nicht dazu gekommen, aber Torens Passage, das ist, das ist der Shit. Also, der, die Auflösung damals, ich habe echt gleich fall um. Also, es hat mich als Kind so mitgenommen, emotional alles, es war echt krass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass zu dem Spiel auch was im Buch steht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was, also, das macht gerade so, es klingelt gerade so ein bisschen. Also als das
2: Spiel rauskam, da war ich fünf. Aber ich werde es nicht mit fünf <lacht> gespielt haben. Ich habe das damals auf einem PC gespielt. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch schon Windows 95, äh, Windows 98 oder so gewesen sein. Also ähm, schon so um die zehn Jahre alt, als ich es gespielt mhm. habe. Meine Schwestern haben das auch gespielt. Es war ultra geil, wirklich ultra geil.
3: Ja, man, wenn man damals gespielt, äh, gespielt hat zu der Zeit und man hat irgendwie, da gab's noch diese Collections, wo irgendwie 20 Spiele zusammengepackt werden, Gold <lacht> ja. Games oder so. Also wenn man in der Zeit <lacht> die gespielt war hat, dann kam man, glaube ich, an Sierra auch nicht vorbei. Ich habe da sicherlich auch vier, fünf, sechs, sieben Spiele immer wieder angespielt. Äh, King's Quest habe ich gespielt. Ich glaube, Quest for Glory gab auch mal irgendwann, ich glaube, das ist auch von Sierra. Also diese ganzen Point-and-Click-Adventures. Also die aber
1: Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel von Sierra kam, bei einem Titel irgendwo oh, Quest drin, ist das übrigens sehr hoch. Space, <lacht> Quest, Space Quest, King's ja. Quest. Ja, das Beste ist, es gibt noch ein Spiel, The
3: Colonels B-Quest. <lacht> <lacht> ja. ja, ja aber ich war damals noch, also ich war ja auch äh, noch ein bisschen jünger, und ich war damals, ehrlich gesagt, für dieses ganze Genre ein bisschen zu doof. Ich habe da, <lacht> hab da immer so ein Viertel reingespielt, die Hälfte mal gespielt, äh, King's Quest oder 5, wo man so mit so einer Prinzessin gespielt hat, habe ich so die Hälfte gespielt. Aber ich glaube, ich habe nie ein Spiel von dem beendet. Ehrlich gesagt.
2: Tolles Passage, Alter. Ich habe die CD bis heute. Die ist irgendwo. Ich glaube, die ist bei meinem Elternhaus aber noch. Das Problem ist halt, man kann diese ganzen Spiele halt nicht mehr spielen. Wir haben aber immer die CDs aufgehoben.
1: Toll. Ja, du musst aber nur ein. Äh auf irgendeinem Gerät ein altes Windows installieren. Ich habe das quasi gemacht. Ich habe so ein altes Laptop von mir genommen und habe dann mal Windows 98 draufgehauen, damit ich so manche alte Spiele äh, spielen kann. Auf die Voll Idee bin ich in meinem
2: Leben noch nicht gekommen, aber tatsächlich kann ich das einfach machen. <lacht> es sei denn, dann mein Papa sich hat
1: ganz neue Lebenswinkel. <lacht> also ich habe <lacht> ja. dann auch erstmal äh, was im Motocross Madness installiert, dann erstmal ein bisschen Zeit in Motocross Madness. Ja, da muss ich meinen mein
2: Vater gut. mal anschreiben und fragen, ob der noch die ganzen. Äh, die ganzen Sachen hat, weil er hatte nämlich diese ganzen Installations-CDs für Windows. Wir haben die alle zu Hause gehabt, weil er alle unsere PCs immer aufgesetzt hat.
0: Okay, dann sage ich, ich unterbreche an der Stelle, weil wir haben äh, vor allzu langer Zeit ein Geräusch gehört. Dominik. <lacht> du bist raus.
1: Moment mal, halt, Moment. Ich war schon fertig.
0: Ja, zu meiner du warst fertig und dann hat Leonie... Dominik hat den perfekt. Sack wieder
3: aufgemacht, den Torins schön Passage. zugeschnürten Sack.
0: Torens Passage, ich sag's euch. <lacht> Na, und ich hab's in der Anmoderation natürlich nicht gesagt, äh, weil ich das erste Mal anmoderiert habe in meinem Leben. Dieses Geräusch bedeutet, jemand hat eine Viertelstunde geredet, ist allen auf den Geist gegangen mit diesem Thema, <lacht> und jetzt ist Schluss, <lacht> ja. Jetzt dürfen <lacht> die anderen Monolog halten. Nein, also, es ist, wir halten ja keine Monologe, wir sind ja alle, wir machen das ja alle ganz toll. Und, ähm, der Dominik, wenn ihr drauf geachtet habt, hat On point, das war perfekt. Also ich war, ich war echt begeistert und
3: dann. Ähm ja, man muss dazu wissen, dass Dominik das Geräusch ja. auslöst. Also vielleicht hat er einfach nur <lacht> am Ende seines Vortrags gedacht.
0: So. Müsste man
3: jetzt nachmessen, ob wirklich 15 Minuten waren.
1: Oh. Kannst du gerne nachher nachmessen.
0: <lacht> <lacht> Aber ansonsten hatte Leonie mit ihrem nicht ganz so geheim Geheimtipp. Vielleicht Ey. ja auch noch ein paar andere. Vielleicht, aber <lacht> vielleicht hat ein paar andere auch noch angestoßen, dass sie das jetzt auch wieder rausholen oder was weiß ich. Ein geiles Passage. Spiel. Passage,
1: Leute. Einfach so, so alle geil. paar Minuten im Podcast. Torrance Passage.
2: Geilstes Spiel ja. ever. Das hat mich so geprägt. Das und Maki Alle drei Ich sag's
0: euch. Damit kriegt okay. ihr mich. Okay, 3, dann dann, ich meine, es ist voll die coole Überleitung. Leonie, wenn wir dich damit kriegen, was ist denn mit <lacht> Night in the Woods? <lacht> ähm,
2: ja, wir, äh, ich habe Night in the Woods gestartet. Das ist im Game Pass drin. Ähm, und
1: was ist das denn überhaupt für ein Spiel?
2: Ja, jetzt pass mal auf, das ist richtig geil, also Spiel. Es klingt, es klingt
1: nach irgendwas horror Horrorigen. Nein,
2: nein, also, es ist dunkel äh, äh, und es ist im Wald. Na, na, jetzt halt doch mal auf.
1: <lacht> und es geht also, nachts.
2: Das ist ein Single-Player-Adventure-Game. Und äh, das ist so gezeichnet. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein bisschen South Park-Style. Mhm. Also du hast so äh, so quasi 2D, sieht halt aus, wird halt sowas ausgeschnitten. Und äh, das die ganze Stadt besteht aus Tieren und du bist May. Äh, wir sind eine Katze und wir sind vor kurzem aus, der, ähm, aus dem College ausgedroppt und sind jetzt wieder zurück in der Stadt. Und treffen da halt unsere alten Schulfreunde und Freundinnen und hängen dann so ein bisschen mit denen ab. Ähm, und es, es ist super schwer, das Spiel zu, zu erklären, habe ich das Gefühl, weil Egal, wenn du mit jemandem drüber redest, sagen sie alle, das ist so krass, das Spiel. Das muss man gespielt haben. Das muss man gesehen haben. Das, ich das mir okay.
1: irgendwo schon mal von gehört. Ja, das, das, hast du grad, das, was du gerade beschrieben hast, das kommt mir gerade total bekannt vor. Also das vor. zieht halt, weiß, das zieht halt riesige Kreise.
2: Das ist halt damals durch Kickstarter äh, Kickstarter, Kickstarter <lacht> gecrowdfunded worden. Ähm, und hat halt 400 Prozent erreicht und wurde dann halt eben äh, released. 2017 war das, glaube ich. Ähm, und es geht halt sehr viel, also es ist es ist halt einfach ultra krass, es ist eine super nice Story, ähm, du kannst mit dich mit den Leuten super nice unterhalten, äh, hauptsächlich triffst du dich mit, dein, mit deinen Freundinnen und äh, kannst dann halt rumhängen, du kannst aber auch super viele Kleinigkeiten sind da einfach eingebaut, du kannst zum Beispiel Bass spielen, der bei dir im Zimmer steht, dann machst du halt auch so Bandproben und sagen sie auch so, komm ey, spiel jetzt Bass und du sagst so, hä? oh, scheiße, ich kenne das Lied ja gar nicht. Und dann musst du halt Bass spielen. Und diese ganzen Songs, die du halt noch lernst, kannst du zu Hause in deinem Zimmer halt irgendwie auch spielen. Und es geht viel um so, um sich selbst auch irgendwie zu finden. Ich bin auch noch nicht durch. Also ich bin noch nicht durch. Es passiert auch etwas, was dann ein bisschen gruselig ist. Und es nimmt auch so einen ganz komischen Turn. Und man weiß auch nicht genau, warum May ähm, die, die Uni verlassen hat. Warum sie ausgedroppt ist. Sie will nämlich ähm, ihrer Mutter nicht davon erzählen, auf jeden Fall. Und sagt immer so, oh Mom, jetzt hör doch auf. Ähm, so, sie ist irgendwie nicht bereit. Also, was da genau hintersteckt, weiß ich auch nicht. Ähm, aber die Musik, es wird ganz groß gelobt für Musik und Storyboard. Ähm, das ist so critical praise. Ähm, die Dialoge sind ultra witzig. Man darf auch ab und zu halt was auswählen. Ähm, man kann sich halt aussuchen, mit wem man zum Beispiel irgendwie den Abend verbringt. Aber es ist auch nicht irgendwie, dass man sagt, Ah, okay, jetzt bring mal von A nach B irgendwie so ein dämliches Paket. Also die Stadt ist nicht unbedingt groß, man läuft halt auch nur von rechts nach links. Du kannst aber halt irgendwie hochhüpfen und dann kannst du halt auch auf die Oberleitungen und dann heißt es so, ja, lass dich aber ja nicht erwischen. So, Die Polizei hat ja gesagt, du darfst es nicht und wenn du erwischt wirst, dann wirst du wieder nach Hause gebracht. So, ja, ja, was auch immer. Und dann springt man halt auf die äh, auf die Oberleitungen und sagt so, ah, ich erkunde jetzt hier oben irgendwie Dinge, haha, voll lustig. Da findet man halt oben irgendwie eine Figur und dann quatscht man mit der Was und dann kann. Das ist
1: point, point Click ja, ne?
2: Ja, nicht so Oder richtig. Ist... Nicht so. Also wir spielen es jetzt, also wir spielen auf der Konsole, ne? Und wenn du halt mit jemandem reden willst, klickst du halt A. Aber du musst halt hinlaufen.
1: Ja, okay. Das ist also eine direkte Steuerung und nicht so indirekt wie bei point Click. Genau, es ist halt
2: so ein, so ist halt so ein kleines Adventure-Game. Es ist aber wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich wollte es halt zuerst nicht spielen. Jetzt kommt nämlich der Turn, weswegen ich das eigentlich nicht spielen wollte. Um, es geht nämlich um das Studio und es geht um den Co-Founder. Um, der heißt äh, warte. Äh, der Alec, Alec äh, Holovka, der ähm, wurde nämlich ziemlich üblem Sexismus vorgeworfen. Er ist Mitgründer des Studios, er ist der, ähm, er war der Co-Creator. Ähm, was war er noch? Co-Creator, Co-Director, ähm, solche Sachen hat er gemacht. Er war der Developer halt von Night in the Woods auch und ähm, hat sich halt dann, ich weiß nicht, ob es Vergewaltigung ist, aber so Sexual Assault schuldig gemacht. Ähm, eine äh, Schreiberin hat sich dann nämlich öffentlich dran gewandt, hat gesagt, ähm, dass es nicht mehr tragbar ist, was sie ertragen muss. Die wurde nämlich nach Kanada von ihm auch eingeladen und dann quasi auch einfach dort festgehalten von dem. Und ähm, das haben die dann, als es halt rauskam, haben sich äh, die zwei, die sollte das, das Spiel sollte nämlich physisch erscheinen, da wurde nämlich gerade darüber diskutiert, dann kamen die Allegations raus und dann ähm, hat das Studio auch gesagt, sie trennen sich von Alec. Also sie haben dann lange irgendwie darüber diskutiert, haben dann aber auch gesagt, äh, wir nehmen das Ganze halt super ernst und ähm, wir werden das nicht so stehen lassen und wir werden uns von ihm halt eben trennen. Ähm, da habe ich erst gedacht, okay, uff, ja, okay, gucken wir mal, was passiert. Ich fand es krass, dass sie von vornherein gesagt haben, äh, wir wir trennen uns und wir werden im zukünftigen Projekt nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und wir werden auch das Spiel jetzt erstmal nicht physisch auf den Markt bringen, weil ähm, weil sie sich damit jetzt erstmal beschäftigen müssen. Und dann hat tatsächlich Alec aber Selbstmord begangen.
1: Ja, kommt ja sogar noch dazu, dass, also ich erinnere mich sogar daran, dass es das dann was passiert ist. Das ähm, ist ein Jahr her Vor erst. Ja, ja, die mhm. Vorwürfe kamen hier ja unter anderem von Zoe Quinn noch.
2: Genau. Dazu.
1: Aber ich, ich erinnere mich dran, ja. Äh,
2: Zoe Quinn, die hatten eine Beziehung oder war waren mal in einer romantischen Beziehung und ähm, die wurde halt sehr stark manipuliert und ähm, durfte das Haus nicht verlassen und saß halt da in Kanada eigentlich fest, weil ich glaube, die ist ja Amerikanerin. Auf jeden Fall saß sie da halt in Kanada fest und hat sich nicht getraut, das Haus zu verlassen oder ihn auch zu verlassen, weil er halt gewalttätig war und ähm, ja, einfach kein guter Typ. Ja. ja, aber natürlich ist Selbstmord nicht die Lösung. Die Schwester hat sich dann auch nochmal an die Öffentlichkeit gewandt und hat halt gesagt, ähm, sie, sie weiß, dass das, was Alec gemacht hat, vor, also gar nicht in Ordnung ist. Aber er hätte auch ein Leben von ähm, Abuse hinter sich und hätte halt Probleme gehabt, sich damit so zurechtzufinden und seinen Platz irgendwie zu finden. Und ähm, sie hofft, dass sie nicht harassed wird, damit sie heilen kann. Und dann hat mhm. sich aber das Studio auch an die Öffentlichkeit gewandt und bittet halt, dass wir das Spiel trotzdem spielen, weil ähm, sie es halt nicht wussten und sie haben halt sehr viel Herzblut reingesteckt und ähm, es geht halt nicht nur um Alec ja genau der halt der war halt der war auch der der Programmierer also der Programmierer, der war halt der Mitdesigner der war halt der Mitgründer des Studios ähm, genau und jetzt habe ich halt gedacht okay es ist jetzt halt im Game Pass und ich möchte es jetzt halt ich werde es jetzt auch spielen und es mir angucken und es ist halt wirklich es halt sehr 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 gute Messages habe ich das Gefühl ähm, auch zu Gleichberechtigung irgendwie ähm, in, auf, auf mehrere auf mehreren Ebenen, nicht nur ähm, auf äh, genderebene aber einfach es trifft echt richtig gute richtig gute Punkte. Also die Story ist wirklich richtig gut ähm, und die ganzen spielt
1: man es denn nur wegen der Story oder spielt man es auch wegen Gameplay? Also ist oder also ist quasi so ein das Gameplay ist zwar da, aber vernachlässigbar, so ähnlich beispielsweise wie bei Tell Me Why, oder ist das so eine, Du musst oder, ist, oder schon hat es schon Hand und Fuß?
0: Aha.
2: Also es gibt nicht so viele Bildschirme. Du hast halt dein Haus und dann kannst du halt, du stehst halt morgens auf und dann gehst du halt die Treppe runter und dann kannst es halt sein, dass deine Mom ruft und sagt Hey, sag doch kurz Hallo und dann läufst du halt zu ihr in die Küche. Dann kannst <lacht> du halt raus und dann kannst du halt, du kannst halt durch die Gegend hüpfen, du kannst halt irgendwie so Zeug machen, aber du kannst nicht viele Dinge machen. Du, Dir wird halt nahegelegt, dass sie halt dir so kleine Nebenquests irgendwie geben, die du machen könntest, die du nicht machen müsstest, die aber eigentlich ganz nett sind. Und du kannst halt durch die Stadt gehen und mit den Leuten reden, das ist halt ganz witzig. Oder du gehst halt direkt zu deiner ähm, zu deinem Kumpel, mit dem du vorher quasi bei ICQ geschrieben hast. Da ist so, ey, oh ja, ich bin ja hier den ganzen Tag am Arbeiten, komm doch vorbei. Und dann gehst du hin und er sagt, ey, ja, hast du Bock, dass wir in den Wald gehen? Und dann sagst du, okay. Oder du sagst, oh, ich guck mal, was die andere halt macht. Und dann so, oh, ich könnte ja mit der abhängen. Dann machst du das halt. Also du musst dich nicht umgucken. Du musst es nicht machen. Du kannst einfach weitergehen. Ähm, und ja, aber was ist das halt was.
1: Was sind so Spielziele? Ich habe ich kann irgendwie das Spiel noch nicht so ganz greifen. Ja, was
2: ich, da ich weiß nicht, wie doll das Spoiler ist.
0: Also es, aber es ist für die Story spielt man das Spiel schon. Also am
2: Anfang war das so ein bisschen. <lacht> am Anfang war es halt so ein bisschen, es droppelte so ein bisschen vor sich hin. Und ich habe auch nicht verstanden, was die Geschichte sein soll. Weil du kommst halt nach Hause und du weißt halt nichts. Du weißt halt, du heißt halt May. Du bist nicht mehr mhm. im College. Wir wissen nicht, warum. Du versuchst jetzt, äh, dich wieder mit deinen Freundinnen irgendwie ähm, anzunähern. Und äh, deine Mom ist irgendwie ganz... Also sie meckert auch nicht oder so. Und du wirst auch nicht gefragt. Und du wirst auch nicht bedrängt oder irgendwas. Und du so, okay, dann treffe ich mich jetzt mit denen. Oh, ich habe Bandprobe. Ist ja witzig. Und dann... Ähm, Geht es halt so, du merkst halt, so, die Blätter werden halt dunkler und es ist jetzt halt wirklich Herbst. Und ich glaube, es gehen so drei, vier, fünf Tage ins Land. Und dann ist halt, ähm, also dann jetzt, wenn ihr halt das nicht wissen wollt, dann kommt jetzt halt ein Spoiler-Alarm. Ähm, dann kommt halt das Halloween-Fest, also so Erntedankfest fest, Halloween-mäßig, und du siehst halt, wie ein Kind entführt wird. Okay. Und du rennst dieser Figur hinterher, die halt in den Wald rennt. Und ähm, du versuchst es auch der Polizei zu berichten und sagst halt, da war halt jemand, der hat das Kind geklaut. So, ja, nein, es gibt niemanden, der vermisst wird. So, hey, das kann ja nicht sein, ich habe das gesehen, ich habe das genau gesehen. Und dann so, ja, wie wie wäre denn die Person durch den Zaun gegangen? Ja, vielleicht außenrum, aber du bist ja doch die ganze Zeit gefolgt. Ja, ja, dann muss das ein Geist sein. Hier gibt es keine Geister. Doch, das ist ein ganz bestimmten Geist. Und dann machst du dich theoretisch jetzt mit deinen Freundinnen, also das ist ja so eine Vierergruppe. Ähm, versuchst du jetzt herauszufinden, wo dieser Geist ist und dass es das ja nicht sein kann, weil wieso wir haben uns das nicht eingebildet? Wo kommt das halt her? Hm. Das, heißt, hast dieses, äh, das heißt, du versuchst
1: dieses, das heißt, fast ein Mysterium dem du?
2: So ein bisschen, Mysterium. ja.
1: Okay. Ob das halt wirklich ist dann, Geist ist, das,
2: ist oder so, ich weiß, das weiß ich alles noch nicht. Also wir sind noch so, mitten du, in der Story aha, drin.
1: Ach so. Hm. Ja, dann, okay. so, so dann, dann ist jetzt meine nächste Frage, vielleicht fürs nächste Mal. Weil mich hätte jetzt halt interessiert, ob so dieses Mysterium, ob es dann auch irgendwie mit dem, sie ist aus dem College raus, zusammenhängt, aber das weiß wir dann wahrscheinlich gar nicht. Ich
2: glaube schon, weil sie hat Träume, äh, in denen wir auch aktiv durch die Gegend gehen und wir, dann, du weißt auch nicht genau, was sie bedeuten. Und da haben wir auch zum Beispiel eine Statue halt schon kaputt gemacht. Und sie hatte vorher gesagt, auch diese dämliche Statue, die halt im College ist, ähm, und die würde immer mit diesem Finger quasi auf sie zeigen, so äh, wie, ein, wie ein Vorwurf. Okay. Und im Traum hatten wir dann, das war der erste Traum, da hatten wir einen Baseballschläger und dann konnten wir Dinge kaputt machen. Und dachte du, habt ihr
1: auch alles kaputt gemacht? Tatsächlich Ja. So, die, Straße, die Straßenlaternen Autos und so konntest du
2: kaputt machen. Und dann warst du halt oben, da war halt diese Statue, und wir machen die halt kaputt. Und ich so, okay, offensichtlich war das ja die Statue von der Universität. Aber wir wissen halt nicht, was da irgendwie abgeht. Und am Anfang dachte ich mir, ja, es ist halt ein nettes Spiel, bis es mit dem Geist passiert ist. Und ich habe mich so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken. Und jetzt ist halt die ganze Zeit dieses, okay, oh, boah, keine Ahnung, ist das halt wirklich ein Kind
0: geklaut worden und keiner hat es gesehen? Also ich, um, kannst du ich nicht sagen weißt du, wie viel Spielzeit das Spiel hat ungefähr? Ähm, das soll so
2: acht bis zehn Stunden Spielzeit nur haben. Okay. Und wenn du ähm, alles machst, bist du, glaube ich, schon bei fast 20 Stunden.
0: Ach, also schon noch viel Inhalt
2: nebenbei. Wenn du es halt alles machst. Also du kannst ja. halt zum Beispiel, wenn du ähm, auch Spoiler, wenn du halt äh, so anfängst, <lacht> ein bisschen höher so Aber zu springen. mir
1: Spoiler vorwerfen. Yeah. ne? Jetzt ja, aber selber schon den zweiten du raus. Kannst
2: halt, du raus. kannst halt dann Beep. da so hochspringen und dann kannst du halt Beep. was finden und das ist halt quasi eine Quest, wo du sagst so oh, voll krass, dass ich sie hier gefunden habe. Und dann kannst du halt an mehreren Tagen dahin auch zurückgehen. Mhm.
3: Okay. Aber das klingt schon alles so das Spiel setzt dir nicht wirklich eine Hürde entgegen, sondern es geht so ein bisschen ums Erleben der Welt, ums Einatmen der Atmosphäre, um Dialoge, um, ja, so ein, so ein, so ein virtueller Urlaub so ein bisschen, habe ich den Eindruck, richtig? Ist nicht so wie bei Monkey Island, wo du quasi, du musst ein Rätsel lösen, wenn du dieses Rätsel nicht löst, dann geht's nicht weiter, sondern das Spiel halt geht halt immer irgendwie weiter.
2: Genau, es geht immer weiter. Du kannst halt Antworten geben, du kannst meistens zwischen ein, zwei oder drei entscheiden. Also wenn es halt nur eine Antwort gibt, sagt sie es halt alleine. Aber wenn es halt zwei oder drei Antwortmöglichkeiten gibt, ähm, dann äh, ich weiß nicht, ob die Auswirkungen haben. Ähm, und du kannst halt nebenbei irgendwie lustige Dinge machen. Es sind halt so quasi auch so kleine Minigames eingebaut, also dass die dass die Spielmechanik sich ab und an ein bisschen ändert. Das mhm. macht ich eigentlich ganz gern. Und mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel macht sehr viele Dinge nicht der Norm entsprechend. Einfach ein bisschen, so probiert sich ein bisschen aus, es schlägt ein bisschen ähm, so ein Schlenker irgendwie, und es ist einfach irgendwie, das ist halt super nett. Es ist echt schwer, das zu erklären, habe ich das. Also, mir, mir fällt es total schwer, das zu erklären. Aber ich finde es wirklich gut.
0: Ja. Und, und als halt Leute mir das
2: gesagt haben auch, dass sie meinen so, du musst das Spiel, das ist so gut, dass ich mir, ja, ja, was auch immer, komm.
0: Aber es ist schon ein bisschen länger raus, ne?
2: Ja, ja, 2017. Und letztes Jahr wollten sie es dann halt physisch rausbringen, äh, als, ähm, als Bundle mit irgendwas. Mhm. Und dann haben sie es halt verschoben. und äh, Oder vor zwei Jahren dann und, äh, nee, doch war letztes Jahr, 2019. Ja, und dann hat sich ähm, Eric ja das Leben auch genommen. Und ob die das jetzt physisch rausgebracht haben, weiß ich gar nicht. Es sollte aber, glaube ich, einen Switchport auch geben. Ähm, Habe ich, es gibt. Gibt's ein Seit 2018 schon. Ja. Dann so rum. So genau weiß ich die ähm ah! Weiß ich die Zeiten auch nicht mehr. Aber ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall äh, gefesselt. Also getriggert. <lacht> ich werde es ich dir vermutlich für die Switch holen. Aber auch nur, weil ich eine neue Switch habe und noch keine Spiele dafür. Oh, und und ich, Aber es, es klingt, es
1: klingt <lacht> durchaus so ein bisschen nach so einem Switch-Spiel, sowas, was man dann so Schönen abends noch, wenn man schon im Bett liegt, noch so ein Stückchen ich oder so spielt. Ich
0: habe jetzt so an die Toilette gedacht, wenn es so auf die Toilette sitzt. Ah. Ja, Toilette ist
1: auch ja, Es gab doch damals, als die Switch rauskam, entsprechend offizielle Pressefotos von Leuten, die auf Toilette sitzen und Mario Kart spielen und so.
0: Ja, Was? auch Night in the
1: Woods. Ja. Spielen. ja. gab's Kannst du auch beim
0: Baden spielen.
1: Oh, nein. Ah, das das ist eine
0: ein Idee.
2: Baden Siehste?
1: und elektronisch, elektrische Super Geräte. Das, von ab, ist ja. das ist eine ganz es Idee. Es gibt doch bestimmt so, eine, Wasser,
0: so eine
2: wasserdichte
0: Hülle. Weißt Habt du? ihr nicht so ein was Brettchen
2: ist? oder so? Also so ein richtig schönes Brettchen, was du dann über die Badewanne spannst. Und dann kannst du da deine Hände abstützen und da ist die Switch drin. In deinen Händen. Dear,
1: dear kids, don't try this at home.
2: Ja, wirf doch deine Switch
0: nicht ins Badewasser. Dein Ernst? <lacht> Also ich habe kein Brett. Ich, das meinst, du meinst so eine alte Menschenbank. die man Ey, so wow, <lacht> okay,
1: nein. <lacht> Mike's have Ich bin mag dort. alt sein, aber ich bin nicht so alt.
2: Okay, ich werde dir ein Bild schicken von meinem Brettchen. Ich weiß nicht, wie man okay. die nennt tatsächlich. Aber es gibt welche richtig modern. Die haben dann zum Beispiel so ein so ein kleines so ein kleines Löchlein, wo du dann richtig toll ein Weinglas reinstellen
0: kannst. Also,
2: ich dachte, das ist kurz
1: was wie ein Ladeport.
0: Nein,
2: Weinglas für <lacht> erwachsene Menschen.
0: Dominik, Sebastian, ihr schickt bitte keine Bilder von euren Brettchen.
3: <lacht> ich hatte, ich hatte, ich habe weder eine Badewanne noch ein Brettchen, keine Burger. <lacht>
2: Also mein Brettchen Same. funktioniert ganz ausgezeichnet. Da liegt dann auch mein Handy drin und wenn ich keine Lust mehr auf Switch spielen habe, dann nehme ich mein Handy und bin auf Twitter. So. Ah. Ja, die moderne Frau von heute. Die moderne, auf alles moderne Frau gefasst. von heute hat ein Brettchen für
0: die Badewanne. ist richtig.
1: Aber ich, aber ich dachte, man badet, um abzuschalten und nicht auf Twitter zu
0: gehen. Ja, weil ein da niemand nervt. Ja, ganz richtig. die man zusammen die nerven einen nicht. ist richtig. Das Siehste? ist aber ist wie auf, auf der Toilette zocken, aber das, das ist richtig. ungemütlich, mhm. aber in der Badewanne mhm. ist schön.
2: Oh, die Antonia versteht mich so gut. Bis alles
1: schrumpelig wird.
2: Na, es ist halt super nett in der Badewanne <lacht> zu liegen. und du hast halt deine Ruhe und die Welt, du hast die Welt quasi ausgeschlossen.
0: Ja. Ich lasse auch mal schön wenn ich lange drin sitze. Das Wasser ein bisschen ablaufen und nochmal heißes Wasser rein. Same Girl. Same. Ja gut, das, das
1: gehört ja dazu. <lacht> das, das ist ja so ein, komm, wir verlängern es jetzt nochmal ein bisschen. Ach so, das Weißwasser geht. Dazu.
0: Okay, dann äh, von vom Badewasser weg hin zu Star Wars, Squadrons. Ich, ich habe, ich, ich, ich es gibt keine Überleitung dazu. Vom heißen
3: Badewasser <lacht> ins eiskalte Weltraum.
0: Uh. Wow, okay. So das
3: Weltraum. Das Weltraum, der Weltraum. <lacht> wer, wer, hätte, hätte fast geklappt, ich, ich merke schon.
0: Die, die Weltraum könnte auch. Wenn ich auch hübsch. Das All, okay.
3: Unendliche Weiten.
0: Beginne, Sebastian. <lacht>
3: Ja, ich beginne. Ich habe Star Wars Squadrons gespielt. Das ist wieder so ein Wort, wo ich jetzt schon merke, das werde ich wahrscheinlich 15 Mal sagen und 15 Mal anders Squadrons. Squadrons. Jeder sollte
0: es einmal sagen. Nein, Squadrons. Squadrons. Squadrons.
3: Und das ist so eine kleine Premiere für mich. Squadron. Squadron.
2: Sag einfach Squadron, das passt richtig schön. Das geht alles
3: von meiner Zeit ab.
2: <lacht> Leicht fliegt, gleich
3: fliegt Messer. <lacht> Und ähm, also das ist eine kleine Premiere für mich. Ich bin Aber ja großer, ein ich bin Kein ja besser. großer, mute mal einer den Donald äh, Dominic hier. <lacht> 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 Nochmal von vorne. Ich bin ja großer VR-Fan. Ich habe eine Playstation zu Hause mit einem VR-Headset. Und ähm, als dann EA angekündigt hat, dass dieses neue Star-Wars-Spiel auch für VR kommt, da war ich natürlich direkt so ein bisschen Feuer und Flamme. habe gesagt, oh, das könnte interessant sein, das gucke ich mir mal an. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was daran interessant ist, sondern auch interessant ist, dass das ein für EA-Verhältnisse total untypisches Spiel ist. Ähm, es ist nämlich nicht so ein arkadiges, also man könnte ja sagen, okay, diese Squadrons, das ist wahrscheinlich so ein Ableger von von Star Wars Battlefront. Da gibt's ja auch diese Weltraumgefechte.
2: Ja.
1: Ah, es ist nicht, als das sogar gestartet. Das war doch, glaube ich, das Team, das die äh, Raumflüge gemacht hat. Die haben gesagt, hey, die haben da Bock, was Eigenes draus zu machen.
3: Ähm, ich, kann mir, so ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich irgendwie ein Ableger ist. Aber rein spielerisch ist das halt nicht so ein actionorientierter Titel, wie man sich das möglicherweise denken kann. Sondern das <lacht> folgt so ein bisschen mehr dieser dieser Linie, die vor über 20 Jahren die X-Wing- und äh, TIE-Fighter-Spiele ähm, mhm. gemacht haben, falls sich daran noch jemand erinnert. Falls ihr euch nicht erinnert, <lacht> falls ihr euch jetzt am Kopf kratzt und sagt, X-Wing, TIE-Fighter, ja, muss man nicht mehr wissen, ist schon äh, ein Vierteljahrhundert her. Es sind jetzt halt,
0: muss man Baby-Yoda kennen. Äh, ja,
3: genau, richtig. Also es ist tatsächlich im weitesten Sinne, und äh, mit einem kleinen Disclaimer, ein Simulator in Anführungszeichen. Ja, also es, ähm, es gibt zum Beispiel keine Third-Person-Kamera. Man sitzt nur im Cockpit seines Raumschiffs. Man muss so Sachen beachten wie äh, du kannst verschiedene Energiesysteme, also du kannst das die Energie umverteilen zwischen Schilden und Laser und dem Antrieb. Ähm, und es hat halt so ein bisschen so ein, so ein bisschen so einen Hardcoreigen Charakter, ja, dass man so ein bisschen bisschen mehr machen muss einfach als nur rumzufliegen und zu ballern. Ähm, Interessant ist das heißt, man da muss rumfliegen, ballern und äh, Energie umverteilen. Ja, genau. Es gibt dann halt es, es gibt es gibt halt eine, eine Kampagne, ähm, die betrachtet von zwei Seiten aus dieselben Geschehnisse. Du hast, spielst einmal auf der auf der äh, Seite der neuen Republik. Und ich werde wahrscheinlich jetzt im Podcast noch fünfmal sagen, äh, Rebellen statt Neue Republik. <lacht> also, also wenn Wir man, wissen, was du meinst. Wir wissen, was genau, wir wissen, was gemeint ist. Und auf mhm. der anderen Seite sind halt die Überreste des Imperiums. Also es spielt also nach dem nach Episode 6 und man betrachtet so eine Singleplayer-Kampagne von beiden Seiten. Man spielt mal ein paar Missionen auf Seiten mhm. der Republik, also mit dem X-Wing, mit dem Y-Wing und ähm, mal spielt man auf Seiten des Imperiums, sitzt dann im TIE Fighter und sitzt in einem ähm, Tie Bomber und so weiter. Ähm, Dabei ähm, hat man, äh, man erlebt so eine kleine Story, die dreht sich halt um das übliche Star Wars gekrempelt. Ja? Irgendwelche Angriffe auf, äh, auf, auf Stationen und irgendwelche äh, Superwaffen werden gebaut und irgendwelche äh, irgendwelche äh, Flaggschiffe müssen erobert werden oder zerstört werden. Was man halt so kennt aus dem aus dem äh, Metier. Ähm, und die Story wird erzählt zum einen aus der ECO-Perspektive, also vor jedem Einsatz gibt es so eine kleine Besprechung. Man sitzt dann an so einem Tisch und bricht man erklärt, okay, das sind die Ziele fürs für den nächsten Einsatz. Und dann kann man sich so ein bisschen mit seinen Squadron-Kollegen unterhalten und jeder erzählt so ein bisschen persönlich was von sich, seine Gedanken. Dann gibt es meistens in, in 2D, dann schaltet das vr headset in so eine, so, eine, so eine Kino-Perspektive um. Dann gibt es in 2D immer so eine, so, eine, so eine Zwischensequenz, die so diese Mission einleitet. Und dann gibt es während der Mission selber auch noch... Ähm, ja, das ist übliche halt, Funkübertragung. Irgendwas passiert, irgendjemand schreit über Funk. Oh nein, wir müssen jetzt sofort hier und dort hin und aufreagieren. Da kommt der Gegner und solche Geschichten Also das ist alles, das gefällt mir ziemlich gut. Das ist ziemlich gut gesprochen. Ich würde, jetzt setze ich mich wieder in die Nesseln, aber ich würde sagen, es ist schon tatsächlich so auf dem Niveau, ähm, der Filme. Ja, von, einfach von der, zumindest in der englischen Variante. Oft von, mhm. von der, von der Aussprache her, von der Dramaturgie, ne, von der Dramaturgie nicht, aber von der, von der Dramatik, die in diese Stimmen gelegt wird, ja. Also es ist kein kein Laien-Theater, sondern es klingt schon echt gut, es macht Bock, euch zuzuhören. Ja, und dann, ähm, ist, man halt ist,
1: ist die Story denn gut oder ist das so ein. Ja, sie ist halt da, um die Mission zusammenzuhalten. Nee, das ist
3: halt, das ist halt so ein Star Wars Light, ja ist halt nichts Besonderes, in Anführungszeichen, würde ich nicht sagen. Nein, es geht, es dreht sich halt um die üblichen Themen, wie gesagt. Irgendwelche Waffen werden gebaut, irgendwelche Fallen <lacht> werden gelegt. Aber es, welche es, Leute von bringen da, sich gegenseitig um. Ja, na klar. Aber von der, von der reinen Präsentation her ist das schon, vom Soundtrack her, von den, von, den, von den Sprachaufnahmen, ist das schon echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja, Dann kann man auch vergessen, dass die Story halt so ein bisschen laber-laber ist. Ähm, ja, und dann fliegt man halt Einsätze von beiden Seiten. Es gibt auf beiden Seiten jeweils vier Raumschiffe mit unterschiedlichen Funktionen. Es gibt den x Wing zum Beispiel, das ist halt so ein Multifunktionsraumer. Dann gibt es den a Wing den kennt man auch aus früheren Spielen noch. Das ist quasi der Abfangjäger. Also sprich, besonders schnell, aber sehr zerbrechlich. Auf, dann gibt es den y Wing das ist der Bomber. Also quasi das Gegenteil davon. Besonders robust, besonders stark bewaffnet, aber sehr langsam. Solche Geschichten. Ähm ja, was habe ich denn hier noch auf meinem stehen? <lacht> was ist mit Motion Sickness? Also,
1: äh, ähm,
3: ja, genau,
1: erzähl doch, mal, erzähl doch mal was davon, wie ist das denn in, in VR überhaupt? Wie ist das Spiel? Was machst du im Spiel? Ich glaube zumindest so die ganze Star Wars Lore da drum rum die ist wahrscheinlich einigermaßen bekannt. Klar, die, die also mich würde das auch eher interessieren, so wie ist das Spiel und wie findest du das mhm. Spiel
3: und wie ist das VR und so. Ähm, ich glaube, ich fange erstmal mit Antonia an, weil das ist ein guter Punkt, wo du gesagt hat, Motion Sickness. Und ich bin der Meinung, dass Star Wars Squadrons ein sehr gutes Einsteigerspiel ist. Und zwar aus okay. zwei Gründen. Zum einen, man muss sich, also man sitzt im Cockpit seines Raumschiffs. Hm. Das bedeutet, die Körperhaltung deines realen Körpers entspricht exakt der Körper, also du sitzt ja auf der Couch oder auf dem Stuhl, die entspricht exakt der Körperhaltung äh, deines virtuellen Körpers. Und das ist ja eine Situation, die wir eigentlich alle kennen. Wir sitzen im Auto, wir sitzen im Zug oder so, irgendwas bewegt sich oder so. Aber durch dieses Bewegen in Sitzender Haltung, das kennen wir alle, dadurch alleine wird das Thema Motion Sickness schon extrem stark entschärft.
2: Hm.
3: Also das ist für Einsteiger, wenn man irgendwelche Fahrzeugspiele hat, das ist immer sehr gut geeignet für VR-Neulinge. Und dann die zweite Sache ist, man sieht ja um sich herum das Cockpit. Und das ist immer total hilfreich, um Motion Sickness entgegenzuwirken, weil du hast dann Fixpunkte. Du hast dieses Cockpit, das bewegt sich nicht ähm, relativ zu dir, sondern es ist immer da, genauso auch wieder wie im Auto. Ähm, und wenn du dadurch, dass du dieses Cockpit eingeblendet hast, reduzierst du, reduz, <coughs> reduzierst du auch wieder ganz erheblich die Motion Sickness. Also von da aus gesehen würde ich sagen, ist auf jeden Fall geeignet für Leute, die noch keine großen VR-Erfahrungen haben oder aber die zum Beispiel Doom gespielt haben in VR, ja, wo du keinerlei cockpit hast, wo du quasi sitzt, aber deine Figur rennt durch die Gänge. Ja, was wo, was, wurde so ein Disconnect, das zwischen dem realen Körper und dem virtuellen Körper und mhm. da wird den Leuten sofort schlecht. Pass und das ich. ist bei Star Wars Squadron halt überhaupt nicht so der Fall. Ähm, und zu Dominiks Frage, wie das VR-Ding jetzt ist. Also das große Highlight sind wirklich, meiner Meinung nach, die Cockpits. Du sitzt da drin und ja, du fühlst dich, auch aus den Gründen, die ich schon genannt habe, ja, du sitzt auf dem Stuhl, du sitzt im Cockpit, ist genau dasselbe. Du fühlst dich tatsächlich, als würdest du in diesem Raum mal sitzen. Und ähm, es gibt eigentlich ein virtuelles Hut, das kann man aber ausblenden und das würde ich auch empfehlen, weil das Cockpit ist komplett animiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Energie umleitest auf die Schilde oder wenn du deine Waffenenergie überprüfst, wenn du gucken möchtest, ob deine Spezialwaffen wieder bereit sind oder solche Geschichten. Du hast ein Radar im Cockpit, die funktionieren alle und du kannst diese Cockpit-Instrumente alle benutzen und das ist voll geil. Ja, Du guckst, oben links ist dein Radar und achtest auf deine, auf, deine, auf deine Energieverteilung und ähm, natürlich das ist natürlich auch das Highlight. Um dich herum hast du ja diese in Anführungszeichen Glaskuppel in irgendeiner Form. Ja, jedes Cockpit für jeden Raum ist anders. Aber das heißt, du kannst aus dem Fenster gucken. Du kannst nach oben gucken. Du kannst du fliegst an einem gegnerischen Jäger vorbei und ähm, guckst dem so hinterher, während du versuchst, <lacht> mit dem Raumschiff hinterherzukommen. Also das ist mega cool. Ähm, und dann hast du natürlich verschiedene Raumschiffe, die auch unterschiedliche Größen haben. Das ist so ein totaler Aha-Effekt. Du spielst zum Beispiel auf Seiten des Imperiums, spielst du die ganze Zeit diese Tie-Fighter. Das sind so relativ kleine Raumschiffe, die haben nur vorne so ein achteckiges ähm, Fenster. Und du hast eine relativ eingeschränkte Sicht. Du kannst nicht nach unten gucken, du kannst nicht nach oben gucken, du kannst nicht nach links und rechts gucken, du kannst quasi nur geradeaus herausgucken. Mhm. Und dann setzt sich die Kampagne zum ersten Mal in den sogenannten Tie-Reaper. Das ist so ein Support-Raumschiff. Das ist erheblich größer. Und dann guckst du so nach, nach rechts. Und du stellst fest, ach, da ist ja noch ein Sitz, da könnte ja noch einer neben mir sitzen. <lacht> und das ist so ein totaler Aha-Effekt, weil du plötzlich viel mehr Raum hast in deinem VR. Ja. Und dann dieser TIE Reaper, der hat auch oben noch, und das ist auch ein Aha-Effekt, also der hat oben so ein Panoramafenster. Und plötzlich hast du nach oben raus viel mehr Sicht und hast total viel Übersicht in diesem Raumschiff. Und das ist einfach, das ist so diese Momente, wo VR richtig gut funktioniert, weil du richtig merkst, okay, jetzt sitze ich einen Sitz in einem anderen Cockpit, jetzt habe ich mehr Übersicht, jetzt kann ich mehr machen. Ich finde sowieso Fenster haben in VR eine ganz eigene Faszination. Ich weiß ja. nicht genau, woran das liegt, aber Fenster wirken in VR deutlich besser als in äh, als in 2D auf einem auf lachen Monitor. Ich vermute, das liegt irgendwie daran, dass du, wenn du mit wenn du den Kopf bewegst, dass du dann ähm, diese Ebenenverschiebung hast. Ja, der Hintergrund bewegt sich anders als der Vordergrund und das siehst du in VR, in VR halt viel deutlicher. Also das ist alles sehr cool. Die Cockpits sind alle richtig, richtig cool gestaltet. Man kann sie benutzen für das Spiel. Das gefällt mir richtig gut.
2: Würdest ähm, du sagen, das Spiel, sorry, Antonia. würdest du sagen, das Spiel ist quasi Ace Combat im Weltraum?
3: Ähm, Ace Combat habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich weiß nur von, vom Hören sagen, dass Ace Combat ziemlich arkadisch sein soll. Richtig? Also ich habe zumindest den
1: Vergleich schon gehört, dass es quasi wie Ace Combat im Weltraum Also Ace ist. Combat, Aber ich jetzt Ace Combat
2: 7, gibt es halt auch auf VR. Um, und da kannst du nämlich auch das Cockpit, das Cockpit sehen. Um, ja, du fliegst halt viel durch die Gegend, das stimmt schon. Du gibst halt auch Missionen und du um, schießt halt auch die äh, gegnerischen Flugzeuge ab. So weit habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht genau, ob es da eine richtige Story gibt. Um, aber so wie du das erzählt hast, habe ich das Gefühl, es kommt dem Ganzen schon sehr nahe.
3: Ja klar, letzten Endes, ich denke mal, das wird eh nichts sein, allein dadurch, dass es halt beides eine Flugsimulation ist. Bei Ace
2: Combat gibt es, glaube ich, richtige Flugzeuge. Also Flugzeuge, die existieren. während um, natürlich Star Wars sich mit den richtigen Star Wars Flugzeugen beschäftigt.
1: Genau. Die natürlich auch existieren, also
2: bitte. Ja, ja, genau. In deiner Fantasie.
0: <lacht> Nein,
2: nicht nur in einer seiner.
0: fernen Galaxis. Aber, sorry, scheiße. <lacht>
3: Ja, so. Entschuldigung,
1: in einer weit entfernten Galaxie. Ja. Ja.
0: Ich würde fragen, äh, braucht man viel Platz um sich herum?
3: Nein, überhaupt nicht. Also man steuert es mit dem Gamepad. Mhm. Und ah, du hast okay. halt das VR-Headset auf dem Kopf. Und du sitzt, wie gesagt, du sitzt auf deinem Stuhl. Also du machst da keine großen Verrenkungen. Ja. Das Einzige, was du tatsächlich machst, ist, du gehst mit dem Oberkörper halt nach links und rechts, um aus dem Fenster zu gucken, um mhm. den Jäger zu verfolgen. Okay. Ähm, das ist alles ziemlich cool. Und dann gibt es auch so Geschichten, ähm, wo man dieses VR-Headset tatsächlich richtig nutzen kann. Zum Beispiel, es gibt eine Mission, da äh, muss man mit einem Bomber auf äh, auf eine Station angreifen. Und diese Station ist so ein bisschen geformt wie eine Untertasse. Und ähm, am Rande der Untertasse, also quasi an der flachen Kante, ich hoffe, man kann sich das jetzt einigermaßen vorstellen, sind so, sind so ähm, Thermalschächte, also Hitzeablau Ab Hitzeablaufschächte, sag ich mal. Und man muss diese Hitze zerstören. Diese, diese, diese Schächte zerstören, damit die Station überhitzt. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, du fliegst natürlich mit deinem Bomber dahin und denkst okay, jetzt folge ich einfach so dieser dieser Kurve, dieser Station und ich lasse einfach nach unten meine Bomben fallen und zerstöre diese Schächte. Stellst dann aber fest, das funktioniert nicht. Und warum funktioniert das nicht? Weil du kannst ja nicht nach unten gucken, da ist ja dein Flugzeug <lacht> oder dein Raumschiff. Also was du dann machst ist, du kippst dein Raumschiff um 90 Grad, so dass die Station rechts von dir ist oder links von dir ist. Und dann guckst du links aus dem Fenster. Und jedes Mal, wenn du an so einem Schacht vorbeikommst, kippst du dein Raumschiff wieder um 90 Grad, so dass quasi den Bauch, dass der Bauch quasi dem, dem, der Station entgegen zeigt, lässt die Bombe fallen, dann triffst du auch und dann kippst du wieder das Raumschiff zurück, ha. so dass du die, dass du die Station wieder auf der, auf der rechten oder Seite siehst. Also das okay, ist sehr cool, weil sie einfach, cool, ja. da hast du einfach dieses VR-Element, das hat auch wirklich einen Nutzen. Das funktioniert. Da, da hast du einen echten Mehrwert dadurch. Ich habe es mal ganz kurz in 2D gespielt, einfach nur für den Vergleich. Und das ist ja einfach nicht vergleichbar, in Anführungszeichen. Ja, Das ist einfach was ganz anderes.
1: Hm. Ich, ich finde es ja irgendwie ganz lustig. Ich glaube, Anfang des Jahres hätte niemand vermutet, dass es dieses Jahr gleich zwei gute Vollpreisspiele für VR gibt. Was ist denn das zweite? Half-Life Alyx.
3: Ach, stimmt. Okay, das habe ich nicht gespielt, weil ich ja kein Gaming-Mizer habe. Ja. ja, gut, ähm, ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber ich habe kein VR-Headset. <lacht> Ich fand genau. aber
0: zum Beispiel Iron Man VR auch nicht schlecht.
3: Oh, haben wir ähm, schon so lange.
0: Sehr gut,
2: Antonia. <lacht> Danke für diese abschließenden Worte. <lacht> Punkt.
3: Ja, ich muss aber tatsächlich, äh, auch wenn jetzt schon die Uhr schon tickt, ich muss tatsächlich noch ein paar negative Sachen erwähnen. Äh, ähm, äh oder möchtest du vorher noch was sagen Leonie oder und Toni, nee, die Antonia hat ja, ja hat ja angefangen ja, ich wollte so, doch bestimmt noch eine Spieleempfehlung aussprechen. Doch, <lacht> okay, Entschuldigung, mach das du. du. <lacht> ja.
0: Nee, ja. ich habe nur gemeint, ich fand ähm um, allgemein wir auch also ich fand super gut, ich glaube, das ist halt je nachdem um, wie sehr man Marvel mag und über weiß ich nicht, storytechnische Schwächen hinwegschauen kann. <lacht> um, und äh, ja, ich weiß gar nicht, wann, wann Batman VR erschienen ist. Das ich glaube, das ist ja schon eine auch, Weile her, ne? Das muss ja auch sehr gut gewesen sein. Ich glaube, 2018 wahrscheinlich war es schon, ne?
1: Kann sogar noch früher. Das glaube ich, tatsächlich auch schon eine Weile her, ja.
0: Okay, also das zählt sowieso nicht rein, aber ähm.
3: Also wie, Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Bei Iron Man fliegst du ja selber. Du hast, nutzt, glaube ich, mhm. auch die, die Motion-Controller, ne? Ja. Wie ist es denn da mit der Motion-Sickness? Weil du hast ja kein Cockpit, oder hast du doch eins?
0: Ähm, nee, du hast also du hast diesen Anzug an, in Anführungszeichen, und ähm, du hast dieses Hut von von Tony Stark halt vor dir. Und es bewegt sich so ein bisschen träger mit, wenn du irgendwo hinschaust, also wie mhm. quasi auch im, im Film Tony Stark das hat. Ähm, ich hatte gar keine Motion Sickness und ich habe es ähm, ohne, also ich musste es testen und ich hatte vorher gar kein VR gespielt, irgendwie ein halbes Jahr und ich okay. habe es halt in zwei Tagen durchspielen müssen und ich habe auch über zehn Stunden gebraucht und gar kein gar kein Motion-Sickness, was das ist cool, mich ja. sehr überrascht hat. Aber ich habe es halt auch im Stehen gespielt und dann oh, kannst ja. du dich ähm, quasi auch einfach gut selbst umdrehen statt über den Controller mhm. die Drehung ja, und das richtig. das hilft natürlich auch. Viel. Ja stimmt,
3: das mache ich auch bei, bei bei Spielen, wo man den Körper, wo man tatsächlich in einen eigenen den menschlichen stehenden Körper hat spiele ich ja. auch sehr gerne im Stehen, gerade mit dem Motion Controller, dann hast du mehr Platz und wie du schon sagtest, die Motion Sickness wird ganz erheblich reduziert.
0: Ja, das hat viel geholfen, obwohl man trotzdem so Ausweichmanöver so plötzlich nach links weg oder in jegliche andere Richtung 360 Grad. Also da war ich schon begeistert allein technisch, wie sie es umgesetzt haben, dass sie quasi einen Action-Titel machen, wo man auch kämpft und auch Gegner von unten oder von hinten kommen können und ähm, man das quasi einfach durchspielen kann. Mhm. So, jetzt darfst du deine negativen Punkte anfingen. Ja, jetzt muss ich... Aber leider... flott! Ja.
3: Genau. Ähm, also, wenn man an Star Wars denkt und an diese Weltraumschlachten, dann hat man ja ein bestimmtes Bild vor Augen. Ja, man äh, wendet an äh, Asteroiden vorbei und irgendwie fliegt man durch Raumstationen und von links und rechts und überall kommen die Schiffe und das ist alles rasant geschnitten. Und in dem Spiel selber ist das selbstverständlich leider nicht so. Das liegt teilweise aber auch einfach am Spiel, weil es nicht anders umzusetzen ist. Man muss sich das vorstellen. Man bewegt sich halt vor allen Dingen durch einen leeren Raum. Es gibt zwar immer wieder Trümmerfelder und Raumschiffe und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch extrem viel leerer Raum. Und dadurch hast du kein richtiges, richtig großes Geschwindigkeitsgefühl. Das ist ein großer Negativpunkt. Also du siehst dann irgendwie den gegnerischen Teiljäger, der ist dann schon auf 3000 Meter Entfernung. Siehst du den schon als kleinen Punkt? Und dann bewegt man sich so halt aufeinander zu. So 10, 15 Sekunden. Und dann begegnet man sich für anderthalb Sekunden. Und dann ist alles wieder vorbei. Ja? also Und das ist halt Sehr schon gut, so ein bisschen... Ja. ja, das ist halt so ein... Man fragt sich natürlich, okay, wie soll's anders gehen? Es geht nicht anders.
0: Ganz viele Asteroidengürtel einbauen.
3: Genau, wenn man dann, also es gibt teilweise, es gibt dann äh, Missionen und Karten, wo man in der Nähe von irgendwie Asteroiden ist oder. natürlich. Ja. Und dann also merkt man auch so Autobahnschilder.
1: Berlin noch 500 Kilometer. Ja, richtig.
2: Aber endlich Jahre
3: im Allgemeinen fehlt da schon ein bisschen dieses rasante, was man hm. aus den Filmen kennt. Ja, das ist so ein bisschen, das fehlt so ein bisschen. Man kann auch sagen, okay, das ist halt eine Anführungszeichen Simulation, das muss so. Ähm, ich habe da zum Beispiel zum Vergleich, es gab mal so ein VR-Spiel Star Blood Arena. Das ist mittlerweile schon abgeschaltet, das war ein Online-Shooter, der, ähm, total erfolglos war. Aber Starblot Arena hat halt dieses Descent-Prinzip, also dass du dich quasi in sechs Raumrichtungen frei bewegen kannst. Und du kannst spontan nach oben beschleunigen, spontan nach unten beschleunigen und du bewegst dich halt nur in Innenräumen. Das heißt Linkswand, Rechtswand, Obenwand, Untenwand. Und dadurch hast du halt ein erheblich rasanteres Spielgefühl, ein erheblich höheres Geschwindigkeitsgefühl, als wenn du jetzt in einem leeren, in einem weitestgehend leeren Raum bist wie bei, bei Squadrons ähm, und wo du nur alle Jubeljahre mal im ist ein bisschen übertrieben, aber wo du auf relativ lange Zeit nichts begegnet und dann dir nur relativ schnell aneinander vorbeifliegst und dann siehst du wieder nichts. Hm. Ähm, und da kommt eigentlich auch ein zweites Problem ins Spiel, denn in VR ist die Auflösung ja relativ gering. Und das fällt immer am meisten auf, wenn du auf eine hohe Distanz guckst. Ähm, das heißt, wenn du irgendwie am Horizont oder in weiter Entfernung einen großen Sternzerstörer siehst, also jetzt
1: auf PSVR, ne? Du hast
3: PSVR. Ja, stimmt. Gespielt. Ich habe es jetzt auf PSVR gespielt, auf der regulären PS4, also nicht auf der Pro. Ja, nee,
1: heißt, ich, Ja gut, das macht ja für die VR-Brille keinen Unterschied, aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest wenn du eine relativ neue VR-Brille für einen PC hast, dass du das Problem wahrscheinlich nicht hast.
3: Wird möglicherweise so sein, wird wahrscheinlich so sein, genau. Auf, wie auf, dem, auf der PS4 ist es halt so. Bist du relativ nah an dem Flugzeug dran, an dem Raumschiff dran bist, siehst du halt ist es als relativ matschig, relativ verpixelt. Das ist ein bisschen schade. Und gleichzeitig ist auch ein bisschen schade, die Größenverhältnisse stimmen nicht. Also du kommst zu einem, zu einem Sternenkreuzer und du, man kennt dich aus dem Film, das sind gigantische Schiffe und im Spiel ist das eher so vom Gefühl her, naja, sagen wir mal ein großer Jumbojet, vielleicht noch ein Frachtschiff, ja, was man so aus einem Hamburger Hafen kennt oder so, aber so dieser Sternenkreuzer, äh der irgendwie zwei, drei Kilometer lang sein soll, ist es leider nicht. Und durch all diese Geschichten, also durch die mangelnde Geschwindigkeit, durch die relativ matschige Optik in der Ferne ähm, und durch die nicht so ganz idealen Größenverhältnisse geht tatsächlich so ein bisschen vom Flair verloren. so dass es letzten Endes tatsächlich nicht so ist. Also ich staune jedes Mal, wenn ich im Cockpit sitze. Ich staune, wenn unter mir ein riesiger Planet ist und so. Das ist alles cool. Aber das ist ja, das ist ja im Grunde dieses Highlight, was man sich vorstellt. Du fliegst mit deinem X-Wing auf den Sternenzerstörer zu. Und das ist nicht so, dass ich da sitze, wow, oder sowas habe ich noch nie gesehen. Sondern da hatte ich in VR tatsächlich schon ähm, andere, andere Wow-Effekte, andere Highlights. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Wow. <lacht> war das ein Punkt? Das war mein Punkt, genau.
0: Willst du eine Wertung abgeben?
3: Ich, äh, ich versuche jetzt irgendwas zu sagen, was Domic nicht dazu provoziert, zu sagen, Fans können zuschlagen, <lacht> alle anderen spielen
1: <lacht> alle anderen spielen Probe. -Spiel. Genau. Nein, also ähm,
3: es ist ein cooles Star Wars-Spiel. Äh, EA verdient großes Lob dafür, dass sie überhaupt so ein, so ein Simulationsspiel gemacht haben und nicht einfach nur so ein arcadiges Battlefront-Ableger-Ding. Ja, also wer damals dieses x versus vs. Fighter gespielt hat und so, der wird daran sicherlich Freude haben. Ähm, auf einem PC mag das tatsächlich alles nochmal ein bisschen anders wirken. Ähm, Dominic, du hat eben auch gesagt, das ist ein Vollpreisspiel. Das stimmt nicht ganz. Vollpreis ist in diesem Fall 40 Was, hab Euro. Das habe ich doch gar nicht. Ja, doch, du hast das Wort. Also es kostet 40 Euro. Ne? ist also, EA weiß auch selber, es gibt halt nur eine relativ überschaubare Anzahl von Schiffen, glaube vier auf jeder Seite und dann triffst du halt den obligatorischen Sternzerstörer und hier und da, aber es ist halt jetzt kein ähm, Triple-A-Spiel in dem Sinne. Deswegen würde ich sagen, wenn man auf Star Wars spielt, wenn man ähm, auf Raumschiffsimulatoren steht, wenn man VR mag, dann sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist allerdings jetzt nicht der System-Seller, den man sich möglicherweise gewünscht hat.
0: Mhm. Okay <lacht> Leon, Ganz traurig das ist, aber, ist aber
1: ernüchtert jetzt <lacht> Nein, ja, Eigentlich hat sie jetzt ihren Einsatz verpasst Wieder Werbung zu machen
2: Tores Passage <lacht> 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 ähm, Ich habe ein bisschen Gameplay gesehen Aber ich fand es auch sehr Langsam fand es allgemein ein bisschen seltsam und habe auch den Appeal nicht gesehen und dachte mir so, naja, gut, ich meine, es gibt ja halt zu allem eine Fanbase, ne, also ähm, die Fanbase von, ähm, äh, äh, Torins Passage? Tor ja, ja. <lacht> Ace Combat, wollte ich sagen. Um, ich habe irgendwie die ganze Zeit jetzt Ace Ventura im Kopf gehabt und ich so, hä, nein, das ist der falsche Ace. Um, Ace Combat, das ist halt auch so eine so eine.
1: Torins Combat.
2: Krasse Gemeinde, die halt alle Spiele der Serie halt kaufen. Die sind da halt total drin und die finden das halt richtig super. Das sind halt so, das sind viele Leute, die sich halt auch so um, wirklich viele mit beschäftigen und echt viel Ahnung haben und denen halt Feinheiten auffallen. Um, und ich gehöre halt nicht zu dieser Community.
3: Ja, gut, klar. Das ist natürlich, ähm, das ist allein durch, 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 die, durch das Szenario und durch, das, durch die Reinekopf-Perspektive ist das ja schon eine, auf eine relativ nischige Zielgruppe zugeschnitten. Ähm, du hast eben gesagt, du hast den, diesen Appeal, hast du es genannt, hast du nicht ganz gesehen. Man muss hm. dazu auch sagen, man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Man kann VR nicht verstehen am Monitor.
2: Verstehe. Das okay. ist einfach,
3: das ist einfach Äpfel und Birnen. Wie, was auf dem, selbst wenn du, wenn du, du filmst in VR und du filmst so deine Kopfbewegung mit und wenn du es dann in 2D anguckst, dann wirkt es völlig anders.
2: Also für dich ähm, ist das Verkaufsargument einfach tatsächlich VR.
3: VR auf jeden Fall, ja. Ganz
1: genau. Okay. Stell dir mal vor, wir könntest Torens Passage in VR spielen. Oh, wie geil wäre das bitte. <lacht> <lacht>
2: oh, alle meine Träume werden, würden erfüllt
1: werden. Siehst du, und so geht es wahrscheinlich Star Wars Fans.
0: Ich will auch sagen, wegen VR, ähm, dass meistens ja die Grafik da nicht so schön aussieht, wenn man ja. sich dann Bilder und Videos anguckt. Ich finde, das sieht unter der vr immer wesentlich besser aus. Ja, das also man auch. man sieht quasi so die Pixel, also aber auch nicht wirklich. Also es, ist, es verschwimmt alles viel mehr. Und ähm, das, da da werden 2D-Bilder dem einfach nicht gerecht. Und dann mhm. versteht man als VR-Spieler, versteht man so fiese Kommentare. So, das Spiel sieht aber eigentlich voll scheiße aus und warum ist das so gut bewertet? Und dann denke ich so, ja... <lacht> Weil es ein VR-Spiel ist. Du, genau, wenn man, sich die, wenn man
3: sich die Brille aufsetzt, dann sieht man plötzlich, was dahinter steckt. Ja, Und das kann man genau. leider einfach nicht nachvollziehen, wenn man <lacht> es nicht mit Brille gesehen hat. Das stimmt, ja. Das ist bei bei jedem VR-Spiel der Fall.
0: Die rosa-rote
2: VR-Fan-Brille. Ja. So, nachdem jetzt äh, zweimal 15 <lacht> Minuten vorbei sind, ist dann auch Antonia <lacht> dran. Nicht,
1: nicht, nicht ganz, aber Ich hoffe schon ist, mit dem zweiten so Mal <lacht> Sebastian ist schon sehr nah dran gekommen, aber es fehlen schon noch ein paar Minuten um zweimal 15 Minuten. Eine oh, da müsste man eigentlich irgendwas draus machen, wenn jemand es mal schafft, zweimal 15 Minuten.
0: Ich bin dafür, sagen jetzt nochmal alle Squadrons.
1: Was? Torrens Passage? Schwadrone! Du okay. hast gesagt, wir sollen Torrens Passage sagen. Ja, ja. Genau danke.
0: Genau. Ey, wenn ich, so, wenn ich das nicht so, ich das
2: geschenkt gekriegt, ne? Irgendwann jetzt demnächst, ey, dann weine ich.
1: Squadrons Passage.
3: Ach, okay. äh, Entschuldigung. Eine Sache. Muss <lacht> ich noch sagen. Ich, ein immer. Satz, weil ich es immer vergesse. Ich habe Star Wars Squadrons abgelehnt. gespielt und es war ein Muster, das habe ich von EA bekommen.
0: Aha. Da reden wir nochmal drüber, ja. <lacht> Später dann. <lacht> Privat. <lacht> ähm, genau, dann äh, mache ich wieder eine Hat irgendjemand eine hübsche Überleitung zu Call of Duty? Vom kalten Eil in den kalten Krieg. Genau. Oh. 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 Bam! <lacht> so, Mike, ich bin raus. Um, ja. <lacht> alles <ich> erreicht. <erinnert>. <lacht> ja, was ich mal jetzt erreichen wollte. Danke <lacht> für diese Ehre. Um, ich möchte
1: übrigens anmerken, man kann Torrens Passage auf Gok kaufen.
0: Krass, jetzt ruhe, Antonia ist jetzt dran. <lacht> also ich habe uh, Call of Duty, Black Ops, Cold War gespielt. Um, ich hab's, ich hab's äh, ja, danke. Ich hab's nicht bekommen, kein Muster, noch nicht. Ähm, ich habe die auf Beta <lacht> gespielt auf der Playstation, wie so ein ganz stinknormaler Peasant, der keine Leute kennt. Ähm, <lacht> genau, äh, und da wollte ich so ein bisschen drüber erzählen. Also es ist im Prinzip, es ist ein Call of Duty. <lacht> so man läuft rum mit seiner Waffe im First Person und ähm, erschießt andere Spieler mit Waffen. Ja,
1: that's about it. Also quasi die Star Wars <lacht> Quadrants nur mit Personen statt Schiffen. Genau. Ist und es auch VR?
0: Nein, es ist nicht VR. <lacht> es ist äh, es kam jetzt es, oder es kommt noch raus am 13. November. Ein ähm, bisschen mehr als ein Jahr nach Call of Duty Modern Warfare, was ja unglaublich gehyped wurde. Also ich kenne so viele Leute, die sich dieses Spiel gekauft haben für den Vollpreis von 70 Euro. und ähm sich gefreut haben, oh, endlich wieder Modern Warfare und wir sind endlich wieder im, im Krieg, der nicht Cyberkrieg ist und ähm, Cold War macht im Prinzip nicht viel anders. Also es fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Ähm, man hat, also es hat ein bisschen was gefehlt tatsächlich, was in Modern Warfare drin war, aber es ist ja auch nur die Beta gewesen. Ähm, zum Beispiel... Das es
1: war jetzt nur Multiplayer-Beta, nehme ich mal an. ne Das
0: war nur Multiplayer-Beta, okay. genau. Man konnte jetzt zum Beispiel keine Waffen auflegen an der Deckung oder sowas, was bei Modern Warfare ein relativ großer Perk war. und ähm, Aber da da ähm, Activision von der Alpha zu Beta ähm, sehr viele Änderungen reingebaut hat, kann es sein, dass es dann auch im echten Spiel kommt. Das wird sich aber zeigen. Ansonsten haben sie aber ähm, finde ich sehr cool, neue, neue Modi eingebaut im Vergleich zu früheren Teilen es gibt ähm, es gibt eins, das heißt dreckige Bombe. Das ist das fühlt sich ein bisschen an wie ein Battle Royale. Es sind ähm, ungefähr also 30 bis 40 Leute sind auf einer Karte und es sind Dreier bis Vierer Trupps. Und die sammeln in Kästen Uran und dann müssen die halt quasi eine so eine kleine Mini 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 Atombombe <lacht> bauen, also eine dreckige Bombe und ähm wenn alle hochgegangen sind, dann setzen die sich langsam wieder zurück und damit kriegt man halt, man sammelt dann
3: Punkte. Da würde ich gerne direkt einhaken. Mhm. Ähm, funktioniert die Kommunikation mit Fremden in so einem Teamspiel?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe nur auf Playstation gespielt und mit Playstation wird ja prinzipiell eigentlich fast nie mit Randoms ähm, kommuniziert.
3: Mhm. Ich, ich denke da zum Beispiel an, Ape, an Apex Legend, glaube ich. Die hatten ja so ein ziemlich cooles ähm, System, System, wo du. Ja. Wie heißt das? Das, das Ping-System hatten die. Ja. Genau, also gibt es sowas in der Art, wo du man, quasi auf Sachen zeigen kannst? und Es gibt einen Führer, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, einer, mit, die springen ja aus dem Flugzeug oder so und dann landen also alle gleichzeitig an, an derselben Stelle. Gibt es sowas?
0: Also man kann, man kann einen Ping setzen, den kann man auch in anderen Spielmodi setzen tatsächlich, also auch theoretisch im Team Deathmatch. Mhm.
3: Ähm,
0: damit kann man jetzt aber nicht Türen, also man kann einfach sagen, da ein Ping hinsetzen. Der, ich fand den nicht so genau ähm, wenn wenn ich auf den Gegner treffe diesen Ping, dann wird er auch ähm, gehighlighted, zumindest in diesem dreckigen Bombenmodus im Team Deathmatch habe ich es nicht geschafft weil ähm, weil da die Time to Kill zu kurz ist, in dem dreckigen Bombenmodus ist die Time to Kill auch länger, man hat da ein Schild das heißt, da funktioniert das besser. Ich habe aber dann äh, mit meinem Freund zusammengespielt. Ich ich ihn gezwungen, die Beta runterzuladen, <lacht> weil es tatsächlich mit Randoms sehr sehr schwierig war. Also wir haben dann auch, wir waren dann zu viert mit zwei anderen halt, und wir waren eigentlich richtig gut. Wir waren Platz drei am Ende von von zehn, und ähm, wir wären vielleicht auf Platz eins geworden. Aber wir haben zu zweit oder zu dritt eigentlich sind wir auf einen Punkt gegangen, und dann kamen andere. Und unser vierter Typ ist einfach umgedreht und auf die andere Seite der Map gelaufen. Und ist eine große ah, Rande. ja,
1: das, das, das oh. typische, man das typische, man spielt mit Randoms zu und, und dann ist das nochmal
0: passiert, aber dann hat sich zwei zwei aufgeteilt. Also wir waren alle super nah bei einem Punkt
3: mhm.
0: und wir hatten den fast. Und dann drehen sich beide um und rennen weg. Und wenn man <lacht> wenn man aus, also wenn man rausfliegt oder getötet wird, kann man aber direkt wieder einsteigen nach sechs Sekunden. Und dann kann man zu einem anderen Teammitglied spawnen. Also das im Endeffekt müssen dann alle wieder zusammenkommen, weil die Randoms, die sich einfach umdrehen, wegrennen, sterben meistens auch. <lacht> dann oh, landen sie wieder ich bei einem. Das. Ach so, ich ja. So sehr. Aber ich, aber wenn man das mit, 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 also, man braucht ja nur vier Leute, das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Weil du dann wirklich taktisch viel absprechen kannst, Und es gibt auch, also es gibt noch mehr Spielmodi, es gibt ein, das hieß im Englischen Moshpit, das war ein Modus, da es auch Fahrzeuge. Also sprich auch Panzer und je nachdem, wie groß die Map gab, es dann nur so äh, Schnee-Jetskis. <lacht> das, heißt. ja. das ist dann ein bisschen anstrengend, wenn man die nicht benutzt, ist man halt zu langsam für alles. Also man muss fahren, was in Call of Duty ein bisschen clumsy ist, weil es ist kein Battlefield, das es schon lange geübt hat. Äh, und es gibt noch, ein, es gibt noch einen VIP-Modus, wo man dann einen beschützen muss. Und Es gibt also es gibt super viele verschiedene neue ähm, modi wo man verschiedene Sachen tun muss. Und das ist, die sind sehr cool, die machen auch Spaß. Man das kann
1: VIP-Modus wie der VIP-Modus früher in Counter-Strike, weil den, den vermisse ich ja total. Äh, also ich kann Ihnen
0: kurz erklären, du hast, ähm, ein Team von den beiden Teams hat ein VIP. Und der muss ähm, zu einem bestimmten um, Platz gebracht werden.
1: Also wie bei Counter-Strike Aber früher, es gibt ja.
0: genau es gibt aber zwei Plätze, also auch wie Counter-Strike AB mit den Bomben. Ja.
1: Boah, das ja, gute Frage. Ich glaube, bei den VIP-Modus, den, VIP den gab es ja immer nur in der Beta. Also es mhm. war ja uralt. Okay. Der ist ja in den 1.0 oder sowas, glaube ich, war da schon gar nicht mehr drin. Und ich glaube, ah. es gab damals nur einen Platz aber okay. das weiß ich jetzt nicht nicht mal 100 pro aber ich fand es immer schade dass der rausgeflogen ist <lacht> Ich nicht, dass der da so wiederkommt
0: ich fand das fand ich sehr cool das hat auch mit randoms unglaublich gut funktioniert also fast jedes mal der VIP das wechselt und ähm, das ist wirklich also ohne Kommunikation ist man so ausgeschwärmt und hat sich um den VIP herum verteilt und hat das heißt, VIP den, ist
1: schon auch einer aus dem... das ist
0: einer aus dem Team eine PSA, okay. das ist, ein, ist ein Spieler ja. und der darf halt nicht sterben Mhm. Ähm, genau. Und ja, noch andere Modi. Und man darf, man kann jetzt äh, Karten, man kann abstimmen, welche Karte man spielen will am Anfang, was auch sehr gut ist. Auch wenn in dieser ganzen Beta alle dafür eine ganz furchtbare Karte abgestimmt haben. Das habe ich <lacht> in meinem Leben nicht verstanden.
1: <lacht> das ist immer ein Nachteil, ah. weil im schlimmsten Fall landet man dann ständig auf der gleichen Karte oder auf den gleichen Karten.
0: Ja, naja. Aber da muss man halt durch. ne ähm, Was ich was mir super aufgefallen ist, ich bin jetzt nicht so der Profi, um das einzuschätzen. Ich fand den Sound unglaublich geil. Also ich habe es mit dem Headset gespielt und ich habe wirklich so, bam, hier kommt Artillerie runter. Und da ist gerade eine, eine Betäubungsgranate losgegangen. Und ähm, das hat das hat mich so voll in dieses Spiel reingeworfen. Um, ich habe ein bisschen auch rumgeraged, so ne, mm -hmm. <lacht> es. war's. Also um, ich, jetzt jetzt, halt, ah, ah, ah,
1: <lacht> ich hab dich doch, du Arsch! <lacht> <lacht> so, so die Richtung. Ja.
0: <lacht> Kack, ah. Auto, ey, was soll das?
1: <lacht> ja, okay, also der klassische Shooter
3: Rage.
0: Genau. Und ähm, sich äh, negativ gab es auch ein paar Sachen, die ich mal eher ausm, aus dem aus dem wilden Internet äh, mitgenommen habe. Nämlich haben sich viele darüber beschwert, dass die Auflösung nicht so gut ist vom Bild und dass oft ähm, die Figuren von den Texturen verwischt sind. Ich habe jetzt, ich hab kein Full HD und geschweige 4K. Ich habe eine Playstation und das ist auch keine Pro. Ich sehe das vermutlich gar nicht so, <lacht> wie, wie gut das Bild ist. Für mich ist das immer gleich und ist in Ordnung. Und wenn ich es im Internet haben dann Leute so Videos und haben dann so angehalten, ihren Stream. Guck da, den hätte ich gar nicht sehen können. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich es halt auf, weiß ich nicht, 400 Pixel per Inch runtersample, dann sehe ich den auch nicht mehr. Ja. Also ich fand es so ein bisschen ähm, übertrieben. Das erinnert und
1: mich an, die, an diese F Fotos, wo Leute Shooter spielen und sich mhm. aber... Gott, wo es Fadenkreuz ist, eine,
3: eine
2: Loop, das habe ich schon so gesehen. Das, das ist, ist so ist
3: geil. So, das ist so geil einfach. Und ein bisschen asozial. <lacht> ich finde ich find's find voll gut. Aber das ist doch, ähm, wegen der Grafik, das ist doch bestimmt, da gibt es doch bestimmt einen PS5 bzw. einen Xbox One, äh, Xbox Series X Upgrade, richtig? Das heißt, das ist ja das typische cross problem dass die alte Version sieht scheiße aus und die neue sieht Ja, wobei, aus, ich glaube, da
0: wurde sich vor allen Dingen über PC, also es wurde sich auch am PC aufgeregt. Ach so, okay. Und das ist dann ja wieder so ein Ding, das müsste ja eigentlich gut sein. Es wird sich halt ja darüber aufgeregt, dass die Texturen, also bestimmte Maps haben sehr wilde Texturen, was eigentlich an Detailgetreue, finde ich, äh, mehr herangeht. Aber dann... Da schwimmt halt so ein Typ in Tarnfarben davor. Den ist doch mhm. halt nicht so gut, was jetzt auch nicht unbedingt unrealistisch ist, ja, weil mhm. warum trägt man denn eine Militär-Tarnfarbe? <lacht> das ist, egal, ist äh. <lacht> um, Aber ich glaube, wenn, dann ist das eher ein Punkt, der jetzt für, für E-Sportler zählt, dass so, na, man sieht das nicht so gut und bla und ich, so so jetzt ein stinknormaler casual Spieler, der hat jetzt nicht so Ambitionen davon abgesehen, gibt es ja auch keine richtigen, es gibt ja keine Rank-Matches oder sowas in Call of Duty, also ist jetzt nicht, wo du sagen kannst, ich spiele jetzt Platin und der hat keine Ahnung was, der hat das Outfit an und den sieht man nicht, dass es scheiße will, die Map-Kacke ist. Das wird man nicht haben. Was aber auch, also ne, trifft jetzt PCs und klar und Crossplay gibt es auch, gab es auch in der Beta. Macht, macht Sony sogar mit. Sony hat gesagt, ja, wir spielen sogar mit Xbox und PC spielen zusammen. Oh, okay. ähm,
1: das hatte Warzone ja auch schon, ne? Genau. glaube ich. Ach, und Squadrons hat das doch auch.
3: Das hat oh. doch eigentlich auch Crossplay. Ähm, da überfragst du mich gerade, ehrlich gesagt. Mag's <lacht> sein. Äh, was interessant ist an, an, an Squadrons ist, du hast, ähm, du spielst, die VR-Spieler spielen zusammen mit den 2D-Spielern, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ach krass, okay. Und das ist oh. natürlich
3: äh, ein totaler Vorteil für die äh, VR-Spieler, meiner das Meinung nach. Ist ja,
0: ja. Okay, das ist ja schon bei normalem Cosplay, ist ja schon immer die Frage, gerade bei Shootern, die Konsolenspieler haben, haben halt halten Aim-Assist, weil du sonst einfach nicht an die Maus ranstinkst. Und die PC-Spieler regen sich auf, wenn sie erschossen werden von einem Konsolenspieler. <lacht> aber ähm, was ein Riesenproblem ist, was Call of Duty aber schon ganz lange hat und auch... Ähm, das Battle Royale, von dem Dominik vor drei Sekunden den Namen gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, es ist... Warzone, meinst du? Warzone, danke. Ähm, hat ein riesen Cheater-Problem. Oh. Und es hat jetzt bereits, Cold War hatte bereits in der Beta ein Cheater-Problem. Ja, super. Ähm, und da haben natürlich die ganzen Konsolenspieler gesagt, ähm, also du kannst, Co-op-Play kannst du ausschalten, einfach im mhm. Menü, und sagst: das mach ich nicht. Was sich dann halt anbietet. Und da gibt es auch echt viele Videos im Internet. Und nach einem Match hast du immer ähm, Best Play, also der, ist der beste Spielzug. Und wenn da halt jemand einen krassen Aimbot anhat und dann siehst du das, wenn der halt losschießt und drei Leute erschießt, die alle, weiß ich nicht, zehn Meter auseinander stehen.
3: Ja, ja. Ähm, das ist halt Ganz krass. Wenn du da Crossplay ausschaltest, schließt du dich dann auf deiner eigenen Plattform ein oder ja. hast du dann Playstation und Xbox immer noch?
0: Ich hatte nur Playstation dann, okay. wenn ich das gemacht habe. Ja, also man wartet ein bisschen länger, wobei das jetzt bei der Beta völlig okay war. Also
3: Und ähm, wenn man jetzt die letzten drei, vier Call of Duties gekauft hat, mhm. warum sollte ich dieses Call of Duty kaufen? Tja. <lacht> ja. Weil das alle, weil, das, weil das alle die, die. auch kaufen. Ich sag
0: mal, also, das es ist, ist, die Call of Duty Frage. ist Wie gesagt, ich glaube, es werden nicht so irrsinnig viele kaufen, weil, weil Call of Duty mit Modern Warfare eben schon ganz, ganz viele Leute abgeholt hat. Also alle die, die sich halt alle paar Jahre in Call of Duty kaufen. Das ist letztes Jahr abgefrühstückt worden. Es hat halt den Vorteil, dass es diese neuen Modi hat ähm und also wie gesagt dieses dieses äh, dreckige Bombe ist halt das fühlt sich sehr sehr einzigartig an ähm das mit dem VIP und sowas das fühlt sich wie ein anderer, das fühlt sich halt auch wie Call of Duty an aber das dreckige Bombe ist halt das das hätte dann schon Potenzial irgendwie auch Leute anzuziehen aber dann brauchst du halt auch wieder genug die das spielen mm. und dann müssen sie wieder genug kaufen, wenn sie wieder bei der Sache dass letztes Jahr sich alle das, mhm. das Call of Duty geholt haben, was sie wollten.
3: Also das ist so, so ein bisschen das übliche graduelle Update und weil alle anderen mitziehen, musst auch du dir das kaufen, damit du noch eine Community hast, wo du spielen kannst.
0: Ja, weil du Warzone kannst du ja einfach, also das ist ja eigentlich das große Ding von Activision. Ähm, und du kriegst auch also du kannst auch dann über, über Call natürlich auch Warzone anfangen ähm, zu spielen. Also hat den gleichen Launcher. Und ich glaube, du schaltest da auch gegenseitig dann Waffen und so was frei. Also pff, mal gucken. Ich glaube, es werden trotzdem wieder ein Arsch voll Leute kaufen, weil es ist Call of Duty und es werden immer Leute, das ist die FIFA, was Leonie schon sagt. Ja. Aber das Rad haben sie jetzt nicht neu erfunden. Okay, ja. Ähm, was? Ich, ey, Marc, also, den Single, ich habe den Singleplayer nicht gespielt, weil der ist ja nicht online gewesen. Und, und was auch drin ist, ein Zombie-Modus. Oh.
1: Das ist ja auch sehr, ist sehr neu bei Call of Duty. Mit
0: Nazi-Zombies. Ja, Black Ops hat das noch nie gemacht.
3: Die Call of hat sie noch nie gemacht. Das. Die haben bei Cold War Nazi-Zombies da ja. haben sie sich ein bisschen vertan in der Zeit, Ich habe ich hab
0: hab mich auch beschwert. Hat, hat mein Freund gesagt. Zombies bleiben ja lange, weißt du, die, die halten ja ein bisschen. <lacht> ja. Die, wurden, die haben sich ausgegraben so, so lange. In der Art also, ist, aber es ist ja gab auch, doch kalt. auch
1: Irgendein Call of Duty, bei dem der Zombie-Modus mit David Hasselhoff noch zusätzlich war. Ich weiß noch nicht mehr, welches das war. Das war auch so ein war Okay, warum? Weil sie es können. Und David Hasselhoff. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> der wäre aber eigentlich, wär das de, der Zombie-Modus von Black Ops Cold War wäre eigentlich perfekt mit David Hasselhoff. Wenn es dann so in Richtung Mauerfall geht, ne, dann... Das ist aber auch die, genauso daneben wie Nazis. Das
0: ist dir bewusst, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist ein historischer Fakt, dass David Hasselhoff für den Mauerfall verantwortlich ist.
0: Ja. Okay. okay.
1: Also
3: ihr, ihr merkt schon, wir, wir fangen schon wieder an zu schwafeln. Möchte, möchte Toni sich selbst abmoderieren oder soll das jemand anderes tun?
1: Nein, 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 nein. Was Tonis Passage. Ha, hab.
2: Ah, yes, yes.
1: Ich sagte, ich habe aber Tonis Passage.
2: Ja, das habe ich schon gehört. Ja. Ja. Ich habe übrigens mal
1: reingeguckt, weil es gibt ja bei kostet und es kostet 5,09 Euro. Sehr geiler yes, Preis.
2: Ja, 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 ja
1: das <lacht> alle kaufen kauft alle tot ja, ich, ich bin mir nicht Hause. sicher es sieht aus es Lass sieht das aus als hätte in Ruhe
0: jemand es ist aber ein Rätselspiel oder es ja. ist ein
1: Rätselspiel, also es, sieht, es sieht aus als hätte jemand cliparts genommen oh! und daraus ein Spiel
0: gepasst. Oh, Ohne scheiße
1: scheiß <lacht> ich muss sagen ich
0: bin so ich bin so schlecht in point and click rätselspielen ich spiele es meistens so eine halbe Stunde und dann und dann verzweifle ich derartig an dem ersten Rätsel dass ich, so also ich, ich mag Skyrim-Rätsel, das ist so, du hast, du hast so eine blöde Skyrim Kralle. Skyrim hat doch keine Rätsel, <lacht> hä? <lacht> ja. Du kriegst dann so eine Kralle und dann sind da so ein Wal, ein Adler und eine Schlange und dann hast du ein Rad und dann musst du das genauso anordnen. Das ist... Das sind Rätsel auf meinem Niveau. Das schaffe ich. Okay.
1: Das, heißt, das heißt, bei dir, bei dir ist dann so: Okay, ich habe das jetzt so Adventure hier. Das ist ein Schraubendreher, eine Schraube. Was mache ich denn jetzt? <lacht> ich
0: ich, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll.
2: Also
1: ich glaube, ich
0: habe Day of the Tentacle oder sowas habe ich. Also ja. keine Chance.
2: Gar, gar ich. Alter, ich habe das als Erwachsene gespielt und dachte mir, es ergibt keinen Sinn und ich habe so abstrakt mir Sachen überlegt und es hat nichts geklappt. Ich die ganze Zeit so, boah, wie kriege ich denn diese eine Million Dollar? Oh, ich habe hier richtig coole Sachen. Wenn ich die jetzt in die Zukunft schicke, sind die richtig viel Geld wert und ich kann die alle, ich kann die alle verticken. Das wäre geil. Ja, die Lösung ist viel einfacher. Ich habe es nicht gecheckt, aber sogar der, ähm, der Erfinder hat, äh, warte, so also Tim Schäfer sogar, ne? Ähm, der hat äh, als er Erwachsene also Jahre später die Rätsel nicht mehr gecheckt. Er wusste sie nicht mehr. Er wusste die Antworten ja, okay. auch nicht mehr.
0: Na gut, also es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an dir. Gut, dann äh, werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht. Äh, Torens Passage. Torens Passage. Ich kann mir ich kann mir Namen oh, nicht merken.
1: Das wie ist, Toni. Nur Tommy, ein bisschen anders. R. Also
0: äh, Dominiks Passage. Ja.
2: <lacht> es ist aber schon echt lange her. Ich weiß nicht, wie gut ich das durchspielen könnte. Und ich kann mich auch, nur so, ich kann mich auch nur so halb äh, an die Grafik erinnern. Also ich glaube, ich kann mich eher so an die Synchro erinnern. Aber boah, ich muss das spielen einfach. Ich werde das spielen. Ja, ka
1: dann, dann kannst kauf, du ja, dann
2: kaufst du ja. Genau, kannst
0: du kannst dann in zwei Wochen <lacht> ja davon berichten. Ja, kann ich machen.
1: Ja. Genau, vom, vom äh, Clip Art Adventure. Lass das jetzt genau. in Ruhe.
0: Du hast
2: 1995 <lacht> auch nichts Besseres produziert, ja? Also sei leise.
0: Ja.
2: 1995
1: habe ich bestimmt ganz tolle Sachen im Gymnasium fabriziert.
0: Ja, ja, genau, klar. <lacht> <lacht> dann, dann cutte ich ja hier. Und wenn, wenn ich mache jetzt meine Erzählerstimme. Wenn ihr, liebe Zuhörer, Feedback oder eine Frage für uns habt, dann meldet euch doch gerne bei Twitter unter quaddamage-cast. Das war wunderschön, oder? Ja, das war geil. Das war gut, ja. Sehr gut. du bekommst 9 von
2: 10 Punkten. Oh.
0: Also war, warum nur
2: 9? Hey. Weil es gibt immer Luft nach oben, um besser zu werden. Außer ja, ich bei hab Hunden. Gedacht.
0: Ich hätte gerne, ich hätte gerne eine sieben bei einer neuen. Das ist schon, das ist schon oh, so sorry. viel. Okay. Da habe ich direkt die schon so die Das schaffe ich der, nie der wieder. Die
1: Abmoderation hat einfach nur das Wort Torins Passage gefehlt. Hättest 10, vor 10 okay.
0: bekommen. Ja. <lacht> Ihr könnt, ihr könnt auch gern äh, bei Quad Damage Unterstrich Cast bei Twitter loswerden, was ihr von Torins Passage haltet. Ja. Ähm, weil ihr das natürlich jetzt auch alle runterladen und spielen werdet, ähm, um mit Leonie dann diskutieren zu können. Und in dem Sinne. <lacht> <lacht> Es war uns eine Freude. Können alle nochmal ganz laut Tschüss Blumen ins Mikro rufen.
3: Und Tschüss.
1: Tschüssi. T tschau ciao, ciao.